0: Ylepuheen urheiluilta. Oikein vauhdikasta perjantajilta ja tervetuloa viettämään Ylepuheen moottoriurheiluiltaan. Tänään huomion saa niin alkanut F1-kausi kuin VRC-rallikausikin. Lisäksi maamme moottoriurheilun tila, se totta kai kiinnostaa ja siihen pureudumme varsin tarkasti. Unohtamatta tietenkään tuota kymiring moottoriurheilukeskushanketta, joka muuten sitten aikanaan tulee kyllä mullistamaan varsin paljon Suomen moottoriurheiluidentiteettiä. Studiossa tätä iltaa on viettämässä kanssasi Joni Piirainen. Tervehdys tästä vaan sekä mukana tänään myös keskustelemassa ovat yleurheilun asiantuntija Jukka Mild sekä moottoriurheilutoimittaja Miika Vuorela. Tervehdys herrat. terve. 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 No niin, ja tänään pääsee myös tähän iltaan osallistumaan nimittäin Yle puheen Southboxin kautta sinne jos mielipidettä löytyy, niin antaa tulla tänne vaan, niin mehän niihin sitten vastaan ja aika siihen on sopiva. Ja Twitterissä tunnistella hashtag urheiluilta. Tänään studiossa on siis varsin paljon moottoriurheilu tietämystä, herrat, jotka hengittävät sitä moottorin katkua lähestulkoon päivittäin niin internetin kuin sitten sillä radan varrellakin. Lähetän ihan herrat siitä yksinkertaista asiasta liikkeelle kuin Suomen moottoriurheilun tilasta, josta siitä puhutaan varsin paljon. Minkälainen on mielestänne tämänhetkinen suomalaisen moottoriurheilun tila näin yleisesti?
1: No siis... Mä aika pitkälle katson tällä hetkellä sitä ehkä sieltä niin kuin kansainvälisestä näkökulmasta, niin yksi asia, mikä on, on säilynyt ja, ja, ja pysynyt, joka on hyvin positiivista, on se, että Suomi-brändi moottorohjelun saralla on erittäin arvokasta valuuttaa vielä myös tänäkin päivänä. Ja se on mun mielestä niin kuin osoitus siitä, että se työ, mitä täällä Suomessa tehdään, niin se, sen tulisi johtaa. Siellä on niin kuin valmis maaperä, mihin pitäisi mennä, tai mihin pitäisi mennä mihin olisi mahdollisuus mennä ja, ja tota, siinä, siinä suhteessa Suomella on niin kuin hyvä, hyvä tilanne. Mun kosketus nyt ihan viime aikoina niin suomalaisen kansalliseen autourheiluun on viime syksyltä. Mä kävin katsomassa tämmöisen historic racein tuolla Ahvenistolla ja, ja totesin, että siellä puolella eletään niin kuin erittäin rikasta aikaa. Se on, on vapautunutta ja ihan hyvä meininki. Mutta mun kuva ehkä siitä suomalaisesta autourheilusta noin niin päälisin puolin on on ehkä valitettavasti semmoinen, että, että se on aika lailla ollut niinku paikallaan viimeiset vuodet. Moottorilu kerää niinku määrityn määrän katsojia. Se on pysynyt mun mielestä ihan stabiilina, jos katsotaan televisiolukuja ja, 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 ja suosiota. Et Suomesta puuttuu vielä semmoinen niinku läpimurto kansallisella tasolla. Et mä oon aina haaveillut, että Suomessa olisi niinku autourheilun, SM-liiga, niinku sillä tasolla pitäisi olla. Ja tota, sitä ehkä niinku kaipaa edelleen.
2: Mites toimittaja? Miika niin Joo, kyllä, mä sanoisin, että sinivalkoisilla kuljettajilla on vielä se jokin siellä. Täysosuma on nyt jäänyt puuttuun rallissa viimeiset 13 vuotta, mutta eihän, eihän me voida niin viitata kintaalla näille muille hyville sijoituksille. Ei harva maa pystyy edelleenkään samaan, että siinä on pari tunnustettua ranskalaista, jotka menee Lujaa, mutta kyllä me tullaan siinä vielä, ei hätää. Niin Jukka
0: Milty leulun asiantuntija totesi, että kehitysaskeleita ei välttämättä olla otettu samalla tavoin eteenpäin kuin ehkä voisi olettaa tai ainakin toivoa. Mistä Mika mielestäsi se johtuu näin yleisellä tasolla?
2: Niin, kyllä siis. Moottoriurheilu yleensäkin on niin kallista, että ne näytön paikat on vähissä. Kyllä se rajoittaa sitä rallissa, radalla, lähes kaikissa lajeissa. Että, että se on semmoisen rahan kerääminen, mikä vaadittaisi, niin ensinnäkin yksi näytön paikka on jo niin kallis, saati sitten että yksityisin voimin keräisi koko sarjaan rahan, niin kyllä se voi sanoa olevan ihan mahdotonta rallin MM-sarjassa. Se on kova ponnistus. Mitä miettii
0: yleurhan asiantuntija Jukka Milt näistä vuorellaan sanoista, kun raha tuntuu olla olevan se este tällä hetkellä siihen kehitykselle, näin niin yleisellä tasolla moottorikohjelussa Suomessa?
1: Joo, silloin kun ajatellaan niin kuin urheilijan uran rakentamista, niin siinä suhteessa kyllä. Mutta tota... Mä itse asiassa lähestyin tuota ensimmäistä kysymystä sille, että mikä se Suomen niin moottoriurheilun ja auto tilanne on. Täytyy myös muistaa, kun puhutaan moottoreilustista ja kätkeen sisäänsä paljon muutakin kuin autourheilu. Mutta jos me katsotaan sitä autourheilun perspektiivistä, niin, niin mä näen niin enemmän sitä, niin kuin mä sanoisin sm tasosta, että meidän pitäisi saada niin Suomessa ratapuolelle sarjoja, jotka on niin kerää oikeasti sitä yleisöä. Ja sitten kun niistä tulee kansallisia sankareita niistä kuljettajista ja ehkä talleistakin, koska Suomessa on sitä osaamista tosi paljon. Mä oon aina sanonut niin, että että Suomesta aina puhutaan, että Suomessa on hyviä kuskeja, mutta siellä on todella hyviä insinööriä, hyviä mekaanikkoja, siis ihan kansallisella tasolla, jotka, joiden, joiden sydän palaa tälle asialle. Niiden kavereiden pitäisi päästä harjoittamaan ammattia siinä ja se on hankalaa, mutta niin kuin lähtökohtaisesti niin, että, että saisi niin kuin, että meidän pitäisi saada niin kuin tänne sellainen niin kuin pohja rakennettua, joka on, sitä on odotettu monta monta vuotta ja mä toivon, että, että niin kuin, et mä tiedän, että AKK tekee, niin kun kansallinen keskusliitto tekee paljon asioita, asioita eteen, mutta meillä on pieni markkina, seille ei voi mitään. Ja sen takia se menee niin, että mun, mun katsomuksen mukaan niin, niin me joudutaan aina puhumaan yksilöistä. Että et hengittää, se on yksi ongelma kansallisella tasolla, että et suomalaiset hengittää Formula 1 niin kun, tähdistä, tällä hetkellä Kimistä ja Valtterista ja, ja samoin, samoin tota, rallipuolella niistä, jotka pärjää. Ja, ja tota, ja nyt se menee niin kuin yksilön puolella, mutta mä niin lähestyin sitä asiaa enemmän sitä, että se pohja voisi olla niin kuin laajemminkin, että me saataisiin niin kuin kansalliselle tasolle. Meillä on hyvä MM, MM, esimerkiksi MM-ralli, aivan loistava. Ja tietysti olisi kiva saada tänne joku niin kuin kova, jälleen ehkä parinkymmenen vuoden tauon jälkeen tämmöinen kovatasoinen niin kuin ratasarja käymään ainakin.
0: Eli antako äh, Bottas, Räikkönen, Latvala, Mika Kallio, äh, antavatko he eräällä tavalla vähän Turhankin ruusuisen kuvan tällä hetkellä suomalaisen ennen moottoriurheilun tilasta, kun he ovat tuolla ulkomailla tähtiä, mutta Jukka Mildin mainitsevat tähdet kotimaasta, ne puuttuvat.
2: Niin, ruusunen kuva. Onko se sitä? Kyllähän se totta on, että yksi suomalainen per laji tässä moottoriurheilun huippu. Sarjoissa, niin onhan sekin jonkinlainen edustus, jos ottaa huomioon, mistä ponnistetaan. Mutta ollaanko me koskaan tyytyväisiä? Aina voisi olla yksi, kaksi lisää per sarja, mutta en enääkin osaa sanoa, että mikä se kuva nyt sitten, onko se ruusuinen vai jonkun muun värinen.
0: Niin lähinnä sitä, että pitäisikö tätä oman maan sarjatasoa, Jukka puhuu SM viikan niin niin, tasoisesta, on. eli kun jääkiekossa on ne la, nuoret lahjakkaat, jotka vetävät niin jääkiekossa kuin jalkapallossa lajia eteenpäin, niin pitäisikö myös samoilla tavoilla niitä kotimaisia tähtiä tänne kotimaisille radoille saada nyt
2: enemmän nostettua? Niin, no, varmaan kaikenlainen yhteisöllisyys, mitä tässäkin tarkoitettiin, niin tota, on hyvästä. Varmasti porukassa saadaan aina enemmän aikaan kuin sitten, että lähdetään yksin kokeilemaan siipien kantavuutta. Jotain sellaista, mutta mitä se sitten konkreettisesti on, vaikka rallin parissa, niin se on aika hankala sanoa väkkiseltään.
1: Niin tässä on nyt semmoinen niin kuin tilanne, että me puhutaan näistä tähdistä, mainitsit tuossa niin kuin Suomen kirkkaimmat tähdet tällä hetkellä, tai mistä heistä puhutaan, mutta täytyy myös muistaa, että moottoriurheilu ja autourheilu ei ole niin kuin pelkkää ammattiin tähtäämistä, vaan sen pitää olla myöskin intohimosta harrastamista. Ja, ja, ja siinä suhteessa meillähän on niin kuin, varmaankin niin kuin Rallin SM-sarjassakin ihan niin niin hyvä kalustoa, ja, ja, ja nämä kaikki pääsee niin kuin, tekemään ammattimaisesti töitä. Niin sitä ei pidä niin unohtaa sen arvoa, että sen ei tarvitse tähdätä siihen, että jokaisesta tulee niin kuin palkkaansa ansaitseva, vaan myöskin se siihen harrastustoimintaan. Mutta se menee vain Suomessa sen takia aika vakavaksi, koska meillä nämä perinteet on niin kovat, niin se harrastaminen menee todella vakavaksi ja sen takia se rupeaa maksamaan. Ja sitten siihen tulee kaiken näköisiä lieveilmöitä. Yksi asia, joka, jota mä olen seurannut, mä aloitin itse asiassa moottoruhlossa niin veneurheilun puolelta ja siellä oli sama tilanne, joka on hyvin pieni laji Suomessa tällä hetkellä, niin niin nimenomaan semmoinen niin kuin, niin kuin perinne siihen, että, että kaikki efortit, kaikki niin kuin fokus pannaan kisoissa siihen, että pystytään niin kuin protestoimaan toista vastaan, niin semmoiset pitäisi päästä irti ja se harrastustoiminta pitäisi niin kuin vapauttaa. Ja sitten sieltä lähtee ne parhaat. Jotkut poimitaan ja jotkut tekee oikealla tavalla työtä. Ja sitten moottorulussa on kuitenkin se, että kuitenkin, Oikeassa paikassa oikeaan aikaan, jos ajatellaan yksilöitä ja yksilöurheilijoita, niin, niin, tota, niin se on tärkeä pointti. Mutta me tarvitaan joka tapauksessa myös, niin jos ajatellaan uran rakentamista, niin, niin tämmöinen niin alusta ja, ja platformi tänne Suomeen, jonka päälle kannattaa rakentaa tai voi rakentaa. Ja sitten pitää olla osaavia ihmisiä, sitten kun lähdetään tekemään vientityötä. Ja se on ehkä muun mielestä tällä hetkellä, jos ajatellaan niin ammattikilpautolijoita ja ammattimoottoriurheilijoita, niin se on yksi vaikeusaste, että niitä osaajia, jotka pystyy viemään niitä kuljettajia, niin niitä ei ole paljon. Timo Johki on tehnyt hirveän ison työn rallipuolella ja, tota, ja nostan niin kuin todella hattua hänelle. Keke Ruusperi on toinen ja, ja tota, hän lähti sitten taas niin kuin viemään sitä asiaa niin kuin kansainväliselle, mutta Timo on tehnyt sen koko ajan mun mielestä niin lähtöisesti. Molemmissa tapauksissa oli jollain tavalla järjestettyä pääomaa takana, jolloin se pystyttiin niin tekemään. Mutta se, mikä, mitä nämä kaverit on tehnyt, ja niitä on muutamia totta kai muitakin Suomessa, jotka osaa viedä sitä urheilijan uraa eteenpäin, eikä vaan niin kuin ole siinä, sillä kulmalla, että haetaan näille kavereille sponsoreita, koska se on niin kuin monelle semmoinen niin kulma siihen, että kun haetaan manageri, niin hae mulle rahaa. Niin se on, pitää aina muistaa, että urheilullinen ja kaupallinen asia on kaksi eri asiaa.
0: Mennään seuraavaksi kuuntelemaan AKK Motorsportin toimitusjohtaja Jani Pakmanin mietteitä tällä hetkellä. Siitä, että mikä on suomalaisen moottoriurheilun tila. Jukka mainitsi jo tuon harrastemäärät ja sen kulkustannukset, mitkä totta kai vaikuttavat autourheilussa puoleen suun toiseen. Mutta mennään kuuntelemaan toimitusjohtaja Pakmanin haastattelu, jonka sain tuossa hetki sitten kiinni. Ylepuheen urheiluilta. Puolimessa on koko motorsportin toimitusjohtaja Janni Pakman. Oikein hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Tässä näin, kun ylepuheella vietetään moottoriurheiluiltaa, niin iso kysymys totta kai on, että minkälaisessa tilassa toimitusjohtajan näkökulmasta suomalainen moottoriurheilu oikein voi?
3: Joo, jos ihan kansallisesta Urheilusta puhutaan, niin, niin tota, viime vuodet on toki ollut, ollut, ollut tota, raskaita aikoja taloudellisesti kaikille, mutta siitä huolimatta niin kokonaiskuva on aika hyvä, eli, eli tietenkin kysymys on aika laaja, meillä on 15 eri laia lajia, mitä voi peilata, mutta jos nyt ihan tätä lyhyttä, eli sinänsä lyhyttä talvikautta katsoo vaikka mikä on tässä takana, niin, niin rallin osalta esimerkiksi kansallisesti osallistujen erittäin hyviä ja ja tota semmoinen positiivinen vire, vire tällä hetkellä.
0: No mikä erityisesti nousee sinun mielestäsi nyt, sanotaan, kuluneen kalenterivuoden aikana, tässä ei kauan nyt olla ehditty mennä, mutta pelaten tuota viime vuotta, mikä sinulle erityisesti nousee moottoriuorheilun ystävänä, erityisesti mieleen, joku menestyminen esimerkiksi?
3: No joo, viime, viime vuotta SPLA, niin, niin... Oli, oli ilahduttava nähdä meidän nuorten ja tietenkin kokeneempienkin kuskien niin, niin tota menestyminen maailmalla. Eli meillä tuli menestystä niin rallikrossissa, rallissa, rataajoissa, oikeastaan kaikilla rintamilla, kartingissa, niin EM ja MM tasolla. Taisi olla yksi kaikkien aikojen vuosi kokonaisuutena. Ja nyt, nyt tosiaan tämä alkukausi, niin, niin tota, kilpailujärjestäjien näkökulmasta kansallisesti, niin aika niin, tota, paljon jouduttiin kilpailu- ja takia perumaan, mutta tota, tosiaankin kilpailijamäärät oli, oli kyllä hyviä.
0: No jos ihan yle- yleisesti tarkastellaan moottoriurheilua Suomessa ja sen kehitysaskeleita, ollaanko menty eteenpäin vai kenties otettu taaksepäin, ainakin viime vuotta sinä kehut toimitusjohtajana, mutta näin yleisesti, kun katsotaan laajemmin asia.
3: Mä näen asian sillä tavalla, että maailma on, on muuttunut ja, ja, ja välinen lajista, kun on kysymys auto niin itse asiassa se, se väline on hirveästikin muuttunut monessa lajissa, että ennen vanhaan maailman laitettiin, esimerkiksi rallia tai jäärataa ja, ja tota, se oli niin kuin kaikkien ulottuvilla tai ainakin helpommin, helpommin saavutettavissa ja jos katsotaan sitä nykyistä kalustoa missä esimerkiksi SM-huipputasolla laji kun laji kilpaillaan, niin, niin tota, on aika edistyksellistä tekniikkaa ja sitä, sitä mukaan sitten niin kuin välinettä. Et siinä on se ehkä ajan niin ajankuvan muutos. Mutta toki, toki on niin kuin paljon vaihtoehtoja, että esimerkiksi historic, ää, autourheilu on erittäin suosittua tällä, tällä hetkellä, missä sitten vaalitaan niin kuin vanhan ajan henkeä ja, ja tota, tosiaan niin kuin lajikirjoa löytyy aina pienoisautoilusta lähtien.
0: Niin lajikirjoa löytyy. Totta tosiaan. Nostit kustannuskysymykset esiin tuossa. Paljon on puhuttu siitä, että totta kai kun tekniikka kehittyy, niin myös ne maksut... Ne taitavat myös nousta siinä mukana. Öö, onko moottoriurheilun hall- harrastaminen Suomessa, minkämoisissa antimissa, onko se kaikkien saatavilla?
4: No sanotaan, että
3: kyllä kyl mä asian näen sillä tavalla, että tietyllä tasolla se on kaikkien saatavilla. Ja paljon se on, on, on paikalliseurojen aktiivisuudesta kiinni esimerkiksi junioritoiminnassa, että miten mitenkä toimintaa siellä, siellä paikallistasolla organisoidaan ja käytännössä sitten tehdään. Että kyllä se ihan, ihan tota ensimmäinen aloituskynnys on ja pitääkin olla, olla saavutettavissa, mutta sitten tosiaan se rea- realismi, että kun lähdetään siitä eteenpäin, niin se vaatii sitten isompia
0: satsauksia. Niin, taitaa olla, että lähes tulkoon maassa kuin maassa on tämä trendi, että kun... Jossain vaiheessa niitä isompia kehitysaskeleita halutaan ottaa, niin totta kai mukaan tulevat isot kustannuskysymykset. Se ei taida olla pelkästään suomalaisittain niinkään ongelma.
3: Se on juuri näin, että se on, se on totta kai siinä mielessä kaikilla, kaikilla sama, mutta toki niin kun Suomi on siinä vielä pikkasen alakynnessä, kun verrataan muuhun Eurooppaan. Niin meillä ei autoteollisuutta täällä, kun ei ole ja markkina on muutenkin pieni, niin... niin tota Sanotaan, että täältä on Pohjolasta siinä näkökulmassa entistä vaikeampi vaikeampi ponnistaa, mutta kyllä sitten taas meillä on hirveän laaja harrastajakenttä, noin 10 000 aktiivista, jotka siis ajaa ja kilpailee ja ja erilaisia tasokkaita sarjoja kilpailuja ja sitä kautta niitä helmiä sitten aina tuonne maailmalle nousee, mutta toki kuljettajamarkkinatkin on pieniä, että, että se on tosiaan niin kuin Yksi, yksi per sukupolvi per laji, jos saadaan vietyä eteenpäin, niin se on jo hyvä saavutus.
0: No harrastajamääräytään rallia jokamiesluokka. Ne taitavat olla ne suurimmat tällä hetkellä. Ja tietysti mm, muissakin ä, eri muodoissa niitä löytyy ä, kuskea, jos joka lähtöön. Mikä suomalaissa erityisesti rallissa ja joka, jokamiesluokassa vetää sinne? rallipolulle?
3: Kyllä, kyllä se varmaan, varmaan jollain tavalla menee tähän su- suomalaiseen, suomalaiseen mentaliteettiin, että halutaan niin kisailla ja, 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 ja olla sen vauhdin kanssa tekemisissä ja sitten sit toisaalta niin kuin, jos joka luokasta puhutaan, niin siihen sisältyy hyvin vahvasti se auton rakentelu ja, ja se puoli, että halutaan olla vähän niin pelottomia siellä alla, mikä on hyvä asia ja se, se tota, Ruokki, ruokki ja, ja toisaalta tämän tyyppiset lajit niin mahdollistaa paljon sitä itse tekemistä, mistä, mistä me suomalaiset on aina tyketty.
0: Niin Suomea on pidetty ylipäätään aika vahvana vuosi vuosikymmenten ajan. Mitkä asiat ä, mielestäsi AKK Motosportin toimitusjohtaja Jani Backman puoltavat asiaa?
3: Ä, kyllä, kyllä oikeastaan kaikki lähtee sieltä, sieltä perinteistä, että moottoriurheilu tai autourheilu sinällään on niin kuin nuori laji, että ei monta vuosikymmentä olla tässä harrastettu, mutta heti kun moottoriurheilu sai niin kuin jalansijaa muiden urheilumuotojen keskuudessa, niin meillä on tullut sitä menestystä lä- lähinnä niin kuin alkuperäiset Flying Finit, Monte Carlo-ralli ra- ja, ja sitä rataa, Et, ja sitten tota, Keke Roosberg siihen perään, niin, niin tota, Tavallaan se kiinnostuvuus kumpuaa sieltä ja, ja, ja tota sitten integroituu tietysti mielestäni meidän kansalliseen tekemiseen.
0: No nyt tosiaan tätä vuotta on nelisen kuukautta tässä ehditty vasta elää. mutta minkälainen on tuleva vuosi näin suomalaisittain ja ylipäätään AKK-motosporttoimitusta Jani Pakmanisiemin?
3: No mielenkiintoinen vuosi on, on jälleen kerran, kerran tulossa, että... Että kansallisella tasolla, niin jos lähtee junioroista eteenpäin, niin täysin uusia juttuja meillä on, on tulossa kartingista seuraava askel. Tämmöinen Formula 4, mikä, mikä perustuu kansainvälisen uuteen konseptiin. Eli siellä on ajatuksena se, että jatkossa kun lähdetään kartingista tai, tai vaikka crosskartista eteenpäin ja, ja tota, Formula-ura on on niin tavoitteena. Niin meillä on selkeimmät portaat. Tulee F4, F3, F2 ja sitten F1 siellä ylimpänä. Ja nyt me ollaan ö, yhteistyössä suomalaisestiimikoirainen GP kanssa, niin, niin tota, aloittamassa tätä F4 porrasta täällä Suomessa. Se, se on Pohjois-Euroopan alueella pyörivä ö, sarja, mutta tämä Suomesta kesin. Se on täysin uusuttu ja, ja varmaan tulee olevan niin mä näen nyt tulevaisuuden mahdollisuus monellekin suomalaiskuskille.
0: Eli, ta- se, niin. Niin, eli tämän, tätä kautta lahjakkaat kuskit tulevat, tulevat saamaan erityisen hyvän väylän kenties sitten huipulle, jos sinne niin halajaa.
3: Kyllä, juuri, juuri näin. Että, että sarjan peruside on se, että kaikilla on aivan identtiset autot ja, ja tota, ne tulee yhdeltä toimittajalta ja, 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 ja tuo jaetaan siellä sarjan sisällä, että siellä on, niin kun on, on pyritty mahdollisimman paljon siihen tilanteeseen, että se kuljettaja siinä ratiopenkin välissä on se, se, joka ratkaisee eniten.
0: Niin kuin Yle Urheilukin tällä viikolla kertoi, F1-oikeuksia hallinnoiva Bernie Egerston on ollut vahvana puolesta puhujana Kymirin äh, ratahankkeen kanssa – hän nimenomaan ihastui tuohon konseptiin ja sen monimuotoisuuteen, mutta mä ajatellen tuota Kymirin ratahanketta, moottoriurheilukeskushanketta. Minkälainen piristysruiske se on suomalaiselle moottoriurheilulle?
4: Kyllä mä
3: näen, että se on, on erittäin tärkeä piristysruiske ja, ja tavallaan niin kuin nostaa, nostaa meidän tekemisen ja mahdollisuudet. 2100-luvulle siinä, siinä mielessä, että kyllä me tarvitaan, tarvitaan nykyaikaisia suorituspaikkoja. Sehän itse hanke on paljon muutakin kuin moottoriurheilu, eli siihen sisältyy kuljettajakoulutusta esimerkiksi raskaan kaluston näkökulmasta, mutta niin moottoriurheilu ihmisenä niin, niin totta kai se tarjoaa, tarjoaa uuden mahdollisuuden tota, suurtapahtumiin, mitä Suomessa tultais, tultaisiin järjestämään ihan eri tyyppiset mahdollisuudet meidän koulutukseen, kuljettajan valmennukseen, että tuota, erittäin tärkeä
0: hanke kokonaisuutena. Kymi Ring, Oyn hallituksen puheenjohtaja Vuorinen Voskario Sulberi kertoi, että tämä projekti on virinnyt kahdeksan vuoden ajan ennen kuin ollaan päästy nyt tähän pisteeseen, että kenties Vuonna 2017 saattaisi jotain isommin tapahtua täällä Suomen maalla. Minkä takia projekti ylipäätään on kestänyt niin paljon niin kauan aikaa, kun puhutaan siitä, että Suomella on niin vahvat moottoriurheiluperinteet ja täältä kieltämättä niitä huippukuskeja laji kuin laji tupsahtelee vuosi vuodelta?
3: Joo, tosiaan hankkeen tiimoilta on, on aikaa vierähtänyt, mutta... Itse on ollut siinä mukana oikeastaan 2008 lähtien, ja, ja koko ajan on menty eteenpäin. eteenpäin. Et suunnittelutyö on, on oikeastaan tehty todella laajasti pariin kolmeen kertaan siinä mielessä, että, että ei jätettäisi mitään tärkeää elementtiä sieltä pois. Me ollaan sidottu siihen kansainväliset tekijät, ollaan saatu sieltä feedbackia, ja nyt yksinkertaisesti, sanotaan viimeiset kaksi kolme vuotta, niin ihan Lupapyrokratia on tätä jarruttanut sitä siinä mielessä, että ennen kuin me saadaan tietyt luvat ja, ja, ja tota, valmiudet rakentamisen aloittamiselle, niin se ei ole mahdollista, mutta nyt näyttää ihan positiiviselta ja meidän tavoite on, on aloittaa rakennustyöt nyt tämän vuoden aikana ja itse asiassa raivaustyöt alueella on alkanutkin jo.
0: No, Maltti on ilmeisesti ollut... Valtia, koska tähän pisteeseen ollaan päästy ja itse Bernie Ecclestone on kehunut koko hanketta.
3: Kyllä joo ja, ja, ja tota nyt kun saatiin tuossa viime vuoden lopulla kansainväliset rataluokitukset niin fian, kuin FIMin puolelta moottoripyörillä, niin tota, ollaan aloitettu sitten keskustelut mahdollisten kisajärjestäjien ja promottorien kanssa, niin, niin kyllä kaikki on, on ollut niin kuin erittäin vakuuttuneita siitä kokonaisuudesta, mitä on, on tähän mennessä aikaa ja, ja siitä tosiaan sitten esimerkiksi MotoGPn kanssa meillä on, 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 on sopimus MotoGPn järjestämisestä.
0: No tähän ratahankkeeseen Suomessa ollaan suhtauduttu ainakin näin fanipohjalta äärimmäisen hienosti ja kuin myös muutkin tahot ovat, kuten totesit, lähteneet ilomielin mukaan tähän. Minkälainen ylpeyden aihe tästä Kymiring-rata- tai keskuksesta aikanaan sitten tullaan Suomelle saamaan?
3: Kyllä, mä uskon, että, että siitä, siitä tulee tietyllä tavalla niin kuin sellainen moottoriurheilu, uuskeskittymä Suomelle. jos puhutaan, että jos kyllä ralli on yksi instituutio tällä hetkellä, mistä Suomi tunnetaan, niin, niin sen näet että jatkossa sitten Kymi- Kymiring on tällainen toinen moottoriurallu. Mekka, mekka, mitä sitten Suomessa
0: käytetään. AKK motorsportin toimitusjohtaja Jani Pakman. Summa summarum, Suomessa kaiken kaikkiaan näyttäisi aika hyvin moottoriurheilun puolelta asiat sitten olevan?
4: Kyllä, koko,
3: kokonaisuutena olen ihan tyytyväinen. Ja, ja tosiaan tässä jännitetään nyt sitten, kun mm rallit lähtee tuolla maailmalla todenteolla käyntiin ja sama formula puoli. Suomalaiskuskelta ei avousosakilpailu mennyt ihan niin kuin olisi voinut mennä, mutta tuota, sanotaan, että menestystä varmasti on, on odotettavissa tässä, kun päästään kautta pitemmälle.
0: Toimitusjohtaja Bakman, kiitos haastattelustasi. Kiitoksia. Kiitos, moi moi. moi. Ylepuheen urheiluilta. Tervehdys täältä Yle studiosta. Joni Piirainen täällä kanssasi viettämässä moottoriurheiluiltaa yhdessä yleurheilun asiantuntija Jukka Mildin sekä moottoriurheilutoimittaja Miika Vuorelan. Ja hän on, on Jukan tavoin myös tuttu tuolta meidänkin yleurheilun nettisivuilta ja myös olette varmasti kuulleet urheiluradioista sekä urheiluruudun puolelta. Joten tuttuja miehiä täällä studiossa Moottoriurheiluiltaa tosiaan vietetään. Tähän iltaan voit osallistua keskusteluun Ylepuheen Southboxin kautta tai Twitterissä tunnisteella urheiluilta. Hetki sitten kuultiin AKK-motorsporttinen toimitusjohtaja Jani Pakmanin mietteitä tilasta. Yleurheilun asiantuntija Jukka Milti, minkä saisi ajatuksia kokeneena ystävänä ja toimittajana Pakmanin sanat sinulle osuivat.
1: No siellähän on paljon positiivista ja, ja, ja tiedän, että Jani ja kumppanit tekevät niin paljon hommia niinku tässä viimeksi mainitun ratahankkeen, ratahankkeen kanssa ja muuta. Ja, ja mun mielestä yksi asia, mikä oli hyvä, minkä, minkä siinä otettiin, minkä Jani otti esille on nimenomaan se, että täytyy aina muistaa se, että esimerkiksi keskusliitto AKKhan katsoo sitä niin määrien kautta, koska sehän on, joiden asioita he ajaa ja, ja, tota, ja muutenkin sitten kansainvälisesti, mutta, mutta sikäli, että kuulosti ainakin siltä, että, että harrastajamäärät on hyviä, osallistujamäärät kilpailuun, nehän ikään kuin vaikka harrastajan määrät, vaikka tilastollisesti näyttäisiin hyviä, niin tärkeintä, että kuinka moni pääsee viivalle. Ja, tota, ja jos, se, jos se lisääntyy tai se pysyy hyvänä, niin sehän tarkoittaa sitä, että koko ajan tapahtuu ja, ja, ja kilpailua käydään. Ja yksi mielenkiintoinen kaksi asiaa, mitkä siitä jäi mun mielestä mieleen, on, on, on se, että, että tosiaan se kalustojen, Alusten taso, niin kuin aikaisemminkin jo puhuttiin, niin se on Suomessa aika huimaa tasoa siihen nähden, että minkälaiset budjetit periaatteessa täällä voisi olla käytössä, mutta aika paljon metsää kaatuu kyllä sen eteen, että lautalla ajetaan, että niillä omaisuuksilla aika paljon ajetaan, mutta että kyllä siellä semmoisia kaupallisiakin helmiä varmasti löytyy. Ja toinen on sitten se, että tuo että, että, että tota junioritoiminta ja tämä Forma 4 sarja, niin, niin tota, se on niin kuin hyvä, hyvä lähtö, että, että, että jos Suomeen ei saada sitä niin kuin mun alussa sanomaani SM-liigaa, niin lähdetään sitten puskemaan junnuja eteenpäin. Ja silloin kun saadaan hyvä kansainvälinen niin kuin sarja, niin se on hyvä asia. Niitä on yritetty kauan, mutta tuossa on nyt pientä semmoista, semmoista tota, ää, kytämistä, että, että voidaan olla suomalaisena niin oikeassa, oikeassa paikassa. Et Suomesta tosiaan koira, koirainen GP kautta operoidaan tämmöinen sarja AKK on mukana. Ja FIA, kansainvälinen autoliitto, niin, niin satsaa aika paljon, että Gerhard Berger, joka veti näitä Formula puolen tota, kehitysasioita, niin hän jätti nyt roolinsa ja, ja Ferrarin entinen tallipäällikkö Stefano Dobin Kaali otti sen ja, ja tota, mä luulen, että tässäkin keskustelussa suomalaiset on niin kuin, aika hyvässä, hyvässä paikassa.
0: Miiko vuorella, ainakin motorsportin toimitusjohtaja, tämän tämänhetkinen tilanne. Mitä ajattelit Bakmanin haastattelusta, kun hän maalaili hiukan tulevaisuutta ja nykytilaa?
2: On tosi hieno kuulla ensinnäkin, että suunnitelmat on etenee, muutokset ei aina tapahdu kauhean äkkiä. Sitä meidän on kärsimättömänä moottoriurheilukansana välillä vaikea ymmärtää, että mikä kestää. Mutta kun se taustatyö tehdään huolella, mietitään, että mikä se on se suurin apu, on se sitten ratahanke tai juniorit maailmalle, niin, niin kyllä siinä aina vähän pohdittavaa on, eikä tämä ainainen rahakysymys ole mikään sivuseikka niissä kinkereissä. Niin siinä joutuu varmaan aika paljon miettimään,
0: kun ajatellaan aina kuinka paljon se antaa, mutta totta kai, Paljon se myös vaatiikin. ja puhutaan taloudellista, taloudellisesta näkökulmasta. Öö, maltti on totta kai valtti, mutta onko se Suomen omalla tavalla, vast, öö, öö, omalla tavalla sellainen niin kuin taidon näyte, että koko aika me pystymme selviytymään tilanteesta kuin tilanteesta, vaikka ei ole esimerkiksi omia autoja tuolla VRC-rallissa, kun
2: Ranska, Ranska sinne lähettää jatkuvasti omia esimerkiksi? No, Sitä se mun mielestä on, että kyllä meillä on hyvä osoitus siitä sisukkuudesta, mikä me kaikki tiedetään. Ei vaan kuljettajien kautta, vaan tosiaan mekaanikot meitä on tallipäällikköinä monessa eri roolissa. Ja se tulee sen puhtaan intohimon kautta, että se ei mene liian vakavaksi, että se ilo katoisi siitä, vaan tehdään täydellä sydämellä ja silloin se lopputulos voi olla... Myös täydellinen. Muuten se ei voi, jos, jos siinä joku osa tökkää, niin sit se tavoite jää saavuttamatta. Te molemmat herrat
0: olette nostaneet esiin mekaanikkojen ja tallipäälliköiden osaamisen Suomessa teidän puheiden perusteella heidän tilaan aika äärimmäisen vahva. Jotenkin tulee sellainen kuva, että Suomessa osaamista riittää ja mitä tuo motorsportin toimitusjohtaja Jani Pakmankin totesi, niin kaikki lähtee siitä, että halutaan olla pelle pelottomia ja sitä kautta se intohimo vie koko ajan eteenpäin.
1: Suomalaiset on tunnetusti niin kuin insinöörikansa. Ja, ja tota, kun tiedetään niin kuin Nokian historiata kaikki, että autourheilu on sen takia palvelu näitä, koska meillä me, me tosiaan on hyviä insinöörejä ja sitä kautta sitä, sitä viedään eteenpäin, mutta tota, semmoinen niin tekninen osaaminen on niin oleellista niin ymmärtää. Ja se on, niin kuin, jos ajatellaan, mä teetän yhden perspektiivin siihen, että autourheilu on välillä, ehkä muukin moottori menossa siihen suuntaan, että, että se kuljettaja ei oikeasti tiedä, mikä on sytytystulppa. Ja tota, ja sen huomaa tuo, varsinkin tuolla ratamaailmassa, kun niitä pusketaan niitä kavereita kartingista väkisin siinä, niin se kun niitä kysytään, että onko sulla autossa muuten moottorissa kysymystulpat, niin mikä se on. Tämä on, nyt on karikoita, tämmöistä ei ole tapahtunut, mutta mä luulen, että se on näin. Sitä ei niin moottorulossa koskaan pidä niin aliorvioida, eikä pidä unohtaa, että se insinööritaito kuuluu myös kuljettajille. Ja, ja tota, niitä kuljettajia on, jotka sen hallitsevat, jotkut osaa vaan niin kuin, ajaa niin, kuin, niin sanotusti perstuntumalla. Ja, mutta että se lähtökohta on se, että, että Suomella on on niin kuin paljon enemmän annettavaa kuin ne kuljettajat. Ja siihen liittyy ihan merkittävässä osin. Ö, kansainvälinen autourheilu koostuu niin kuin globaalisti eri kulttuureista tosi paljon. Jos mennään niin ralliin MM-sarjan varikolle tai kun jutellaan mekanikkojen kanssa esimerkiksi siellä ihan sama Formula 1:ssä, niin siellä puhutaan, niin kuin, kun puhutaan Suomessa niin kuin ralli, rallienglannista, niin sielläkin puhutaan lain niin englantia. Jokainen ymmärtää vaikka aksinti, jos mikä, niin kaikki puhuu niin kuin ihan samaa kieltä. Ja, tota, ja se on niinku semmoinen niinku, niinku yhdistävä tekijä tuossa koko, koko kuviossa. Että, mutta täytyy muistaa tosiaan se, että et suomalaisten moraali, työmoraali, lojaalisuus, ää, suhtautuminen siihen, että tehdään kunnolla ja tehdään vielä vähän paremmin ja, ja tota, niin mä luulen, että se on niin, kuin niin sopiva, me ollaan, jos sallitaan, että sanotaan, että me ollaan niin sopiva rotu, mm. rotu niin, niin, niin se todella on niin. Sitten toi Miikan mainitsema, mainitsema tota, sisukkuus, niin, niin se on myöskin niin kuin osaltaan niin kuin semmoista, mitä se liittyy siihen, että pyritään voittamaan se kilpailu, mutta se sisukkuus tulee myöskin siinä, että rakennetaan sitä autoa ja säädetään sitä autoa niin kauan, että se on mulle hyvä. Ja tota, Tämmöiset kaikki kyllä suomalaisten ominaisuudet on homma on niin kuin ihan, ja, ja sen takia mä toivoisin itse siis sitä, että, että tämmöiset niin Ossi Oikarisen tapaiset kaverit, jotka on aivan huippuja, hänen, hänen veljensä Pasi, jotka on tehnyt loistavaa työtä näkymättömissä, nyt Ossista on tullut vähän näkyvämpi henkilö, mutta hän teki loistavan uran lopussa myös Ferrarilla, kiersi Monta Formula 1, niin semmoisia kavereita on Suomessa ihan älyttömästi, ja sen takia ehkä me nostetaan tässä esille sen takia, että ne, niiden rooli, niin kuin on, on merkittävä koko hommassa kuljettajan ohella.
0: Onko se yksi tärkeä ominaisuus näin maalaisen ajatellen, että totta kai, mitä Jukka hienosti mainitsi, työmoraalin, lojaalisuuden, teidän asiat vielä paremmin. Onko se nimenomaan se taustatyö, insinöörityö ja tämä, antaako he, nämä henkilöt juuri ne oikeat pelimerkit niille fantastisille kuskeille, joita Tasaisesti
2: Suomesta pulppua lajissa kuin lajissa moottoriurheilussa? No ainakin rallista voi nostaa hyvin helposti tällaisia nimiä. En osaa sanoa, mikä on oikea titteli, tukihenkilö, mutta suuressa roolissa. Rooli on, jos nyt otetaan yksi niminen, Tommi Mäkisen mestaruuksien taustalla oli Lasse Lampi Mitsubisin tallissa. Voisi sanoa, että ilman Lassea mestaruuksia ei olisi välttämättä tullut, mutta tässä tapauksessa voisin pitää, pitää niin kuin poikkeuksellisen suurena tällaisen yhden tuki-ihmisen roolia. Eli lasse oli testi Tiimissä, jossa Tommi mestaruudet voitti ja siinä suhteessa hyvin ratkaiseva henkilö auton rakentamisessa ja teki paljon helpommaksi ainakin Tommille sen menestymisen. Neljä kultavuotta, mikä oli siinä 90-luvun lopussa.
0: Niin kerro ihan konkreettisesti, teki helpoksi, toimi testikuskina, mutta mitä kaikkea nippelitietoutta siinä näinkin arvokasta työtä, mitä Lasselampi on tehnyt, niin mitä kaikkea informaatiota hän siinä on pystynyt tuomaan Tommi Mäkiselle, jotta Tommi saa loistaa siinä erinomaisuudessaan,
2: mitä Mäkinen aikanaan oli? No. Ihan kaikkeen en varmasti edes tiedä, mutta se helpottaminen on sitä, että tuodaan, siirretään se oma tietotaito, ne kaikki kilometrit ja kaikki kokeilut siitä, niin siitä oman repun pohjalta, mitä sinne on kertynyt, ettei ei aloittaa nollasta, niin kuin yksinäinen juniorikuljetta ilman tällaista, tällaista henkilöä joutuisi tekemään, niin vaikka Tommillakin oli kokemusta ihan riittävästi jo siihen mennessä, niin kyllä se tien silottaminen oli melkoinen tekijä sitten, että se mestaruusputki aukesi. Ja sitten kun se yhteistyö on saumatonta, luottamus heidän välillään oli toimiva, ei tarvi nuepäillä koskaan kumminkaan päin, niin se oli ainakin... Tämmönen, mikä jää Suomi-historiaan autourheilussa ja rallissa, että en äkkiä osaan tämä vastaavaa sanoa. Tämä on niin ilmeinen, että tämän varmaan suurin osa rallifaneista kyllä muistaa muutenkin. Menee ihan
0: kylmät väreet, kun kuuntelen Miika upeaa tarinaa Lasse Lammen ja Tommi Mäkisen yhteistyötä, yhteistyöstä. Ne taustahenkilöiden kilometrit ja kokemukset, ne taitaa olla niitä poikkeuksellisen arvokkaita asioita, joita
2: rahalla sitten kuitenkaan ei saa moottoriurheilussa. Ei, ei kyllä se, taisi sitten rahaa ja aikaa on oltava todella paljon, että kyllähän tällä niinku vähintään sillä lyhennetään sitä tietä todella merkittävästi, jos ei jopa tehdä täysin mahdolliseksi, Eli Voi voi hyvin olettaa, että tietyssä tilanteessa kaikki se menestys jää saavuttamatta, jos ei ikinä tule tällaista henkilöä taustalle. Eli kyllä sitä apua pitää osata ottaa vastaan ja ja pyytääkin nöyrtyä siihen, että sitä kaikki tarvitsee omalla urallaan. Sen rahan lisäksi nimenomaan. Eli se ei ole, raha on tärkeissä roolissa, kalliissa laissa, mutta sitten tämä kaikki tietotaito, mitä Suomesta löytyy, niin se pitää imeä, jos, jos vaan on siihen mahdollisuus. Eli yhdistelmä
0: tietotaitoa ja intohimoa, sitä Pakmanin mainitsevaa pellepelottomuutta, niin se taitaa viedä suomalaisella sisulla aika pitkällekin tällä hetkellä. Nimenomaan ajatellen taustavoimia ja sitä insinöörityötä ja sitä osaamista, mitä Suomesta löytyy.
1: Joo, kyllä mä oon samaa mieltä noin hienoja hieno tarinoita Lassesta ja Tommista. Se on niin kuin yksi asia, mikä, mikä ehkä rallikuljettajilla on niin kuin etuna. Että se Suomen etabloituminen tai laajentuminen niin kuin rallin piireihin on niin kuin voimakkaampaa kuin esimerkiksi rata-autopuolella. Ja, mutta se on totuus kuitenkin se, että jokainen kuljettaja tarvitsee, kun, anteeksi, kun puhutaan taustahenkilöstä, niin ensimmäinen asia yleensä, on se, että joku joku järjestelee asioita ja, ja tekee taloudellisia järjestelyjä tai hankkii rahaa tai tekee sopimuksia. Mutta kyllä tämmöinen niin, niin sanotun toisen mielipiteen hakeminen, niin kuin esimerkiksi huippulääkäritkin hakevat yleensä ratkaisulleen, joltain niin kollegalta tai luotetulta kollegalta niin kun ratkaisu, niin tässä on sama juttu. Siihen tarvitaan, siinä on semmoinen juttu, että kun sitä autoa aistitaan, kun kuljettaa aistii autoa, niin niin se tarvitsee niin kuin päätöksensä tueksi niin kauan, kun hänen suhteensa varsinaiseen kisa-insinööriin, jonka kanssa sitä säädetään sitä autoa, on niin sillä tasolla, että hän voi luottaa täysin. Niin siihen asti, varsinkin junnut, ja kun sä rakennat uraa, niin jopa siis ihan huipputasollakin, tässä tapauksessa voisi muistaruusvuosina jo vielä, niin, tota, niin sä tarvitset sinne ri- vierelle jonkun. Ja yksi asia on ja merkittävä asia on tulkki, että jos et sä pysty, ilmaisemaan yhtään arvioimatta Tommin tai kenenkään kielitaitoa. Se ei ole siitä kysymys, vaan jos sä pystyt kommunikoimaan äidin kielellä, että kun musta tuntuu, että se, että se tota, puskee tästä syystä, niin sun pitää osata myös kertoa se insinöörille, että mun mielestä se syy on tämmöinen. Jos Lasse siinä vieressä sanoo Tommille, että mä oon huomannut sen saman niin ja se johtuu tästä, niin se Tommi sanoo, että okei, mä tunnen ainakin, eikö niin samanlailla? Että tää koskee ratautuja ja, ja rallii ihan yhtä lailla. Ja sen takia niin kuin tämmöinen tukihenkilö, nythän se koko homma kansainvälistyy koko ajan, mutta nimenomaan tästä niin kuin rallipuolella mä kuvittelisin, että se tulee pysymään pitkälle sieltä, että siellä on. Et jos mä ajatellaan sitä, että Grönholmi Markus on vielä palkattu Folkkarille niin kuin testikuljettajaksi, niin se kertoo sitä asiaa. En tarkoita sitä, että sillä on niin kuin, niin kuin suomalaiskuljettajille mitään. Merkitystä, mutta sieltä tulee sitä tietoa ja haetaan, että pystytään tulkitsemaan sitä autoa. Ja se on sitä tasottamista, mikä sanoi, että tasotetaan sitä tietä. Ja sitten vielä yhden jutun haluan tuohon sanoa on se, että ennen vanhaan, ajatellaan Keke Roosberia, joka, joka veti vielä savukkeen ennen starttia ja <tos-> lähti menemään ja, ja, ja sanoi ihan varmasti kaikille vielä Mika Sala, jonka kanssa me tein monta vuotta töitä, että älä, älä tuu mua neuvomaan tässä ajamisessa. Niin se on muuttunut. Että ajamiseen varsinaisesti ei voida neuvoa. Siis kuljettaa ajaa niin kuin se ajaa. Mutta se vaatii niihin muihin asioihin neuvoa. Se voi olla olla mentaalipuolta, se voi olla auton säätämistä tai muuta. Niin siihen nykypäivän kuljettajat avoimemmin pyytää apua. Että mä en pysty selviytymään tästä hommasta, koska tekniikka on kehittynyt niin paljon. Mä tarvitsen näitä määrättyjä tukiryhmiä ja sen takia tukihenkilöiden merkitys on, 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 on todella suuri.
0: Kiitän tässä vaiheessa myös AKK Motorsportin toimintusjärjestö Jani Pakman ja Jani on nimittäin twiitannut tuonne ylepuheen Twitter-tilille. Täältä löytyy linkki Motorsport Mekanikon koulutukseen, joka löytyy tuolla Kouvolan suunnasta ja tässä kerrotaan aika tarkkaan sitä, että moottori, moottoriuoron mekanikot työskentelevät kansainvälisessä hektisessä teknisiä, teknisiä, Teknistä osaamista vaativissa tehtävissä, auto ja radoilla. Joten Suomi antaa kertakaikkiaan täydelliset mahdollisuudet siihen, että meiltä sitä osaamista voidaan kohdentaa oikein ja viedä lopulta sitten aina
2: sinne maailmaan. Joo, kyllä näin on, että, että varmasti se on. Muistan vaan että meillä oli Tampereella jotain vastaavaa tuossa 90-luvulla jo, mutta ja ja se tuotti jo silloin tekijöitä kansainvälisille moottoriurheiluurille, eli eli kuulostaa ja näyttää erittäin hyvältä koulutukselta, joka sitten jatkaa sitä tai mahdollistaa sitten koulutuksen kautta vielä enemmän sitä intohimon toteutumista ja sitten Vähitellen sitten ammatin saamista myös tuo kovissa kehissä. Niin ja tämä motorsportmekanikon
0: koulutus on tuottanut äärimmäisen paljon huippuja maailmalle. On on kansainvälisessä koulutustutkimuksessa ja ammatillinen koulutuksessa niin on aivan niin kuin kärkipäätä. (lacht) Voisin näin jopa sanoa, että se intohimo on sitä kautta oikeastaan rakentanut sen Suomen vahvan moottori-urheilu, maa brändinkö
1: Joo, ilman muuta se tulee siitä. Täytyyhän nyt muistaa koko ajan, että et, et kyllä siinä aika pitkälle myöskin se ajava voima on, paitsi se insinööritaidon niin kuin toteuttaminen, sen insinöör, niin kuin toteuttaa itseään insinöörin näkökulmista, mutta kyllä voittaminen on tietysti yksi tärkeä asia. Että kyllähän siinä pyritään kuitenkin tekemään ne asiat niin, että todellakin niin kuin... Ajetaan voitosta ja se auto toimii joskus, kun mainitsit aikaisemmin tämän Pelle peloton homman, niin joskus se tietysti voi sortua siihen, että hyvin usein tehdään kikkaalaan niin, että, että joku asia on ihan viimeisen päälle, mutta kokonaisuus ei toimi. Ja, ja tota, se on tietysti semmoinen asia. Mutta, mutta se, mikä on varmasti intohimo ja muuta, mutta yksi, mikä mä niin rohkasisin niin tästä alasta kiinnostuneita liittyen tähän Mustaakseni sinne Kymiringillä ja Kovolassa on aktiivista toimintaa hmm. tässä, tässä hommassa, niin, niin mä rohkaisin sitä, että kun kaikki kysyy, hirveän usein multakin on kysytty, että, tai sanotaan, että mä oon käsittänyt niin, että se on niin kuin aivan niin kuin mahdoton tilanne yleensä, että miten voi päästä Formula 1 töihin, tai miten voi päästä Rallin MMS-sarjan töihin, niin sehän ei ole mitään muuta kuin lähettää CV:nsä ja kysyä, onko teillä töitä. Ja se on ihan samanlainen maailma kuin mikä tahansa yritysmaailma, se on vaan niin kuin ehkä vähän, no okei, väärä sanoa, on, on, on monia seksikkäitä lajeja, mutta semmoisia framilla olevia näkyviä juttuja ja, ja sä tunnet, että okei, että mä en voikaan sinne mennä, mutta kyllä mä niin kun lähettäisin niin kun, autosportissa on niin kuin ilmoituksia, että tarvitaan tai muuta, että kyllä niitä löytyy. Ja varsinkin nykypäivänä, kun suomalaisten verkostot on paljon parempia, kiitos Koiranen GP ja kiitos ajomotosportin ja tämmöisten, niin motoripyöräpuolella, niin, niin tota, se on ei mitään muuta kuin hakemus sisään ja, ja sillä tavalla. Tämä nyt on se, millä me saataisiin tätä vientiä enemmän tehtyä.
0: Tänään siis ylepuhella puheella vietetään moottoriurheiluiltaa siinä hetki sitten kutin Jukka Mildin mietteitä. Sekä täällä studiossa on minun lisäksi Juni Piiraisen, lisäksi Vuorelan Miika, joka myös ottaa Kiinni tähän upean moottoriurheiluun, joka totta kai meitä kaikkia on lähellä sydäntä. Öö, Miika Vuorella ei kai ole sattumaa kuitenkaan se, että Suomi on ollut
2: niin vahva moottoriurheilumaa vuosikymmenten ajan. En mä sitä sattumana pitäisi. Kyllä siinä se kansallisuuskysymys varmasti nousee esiin. Ei, ei. yhteen pieneen maahan ihan tolla tavalla vaan tupsahda niitä kyvykkäitä ihmisiä. Kyllä siinä on monta asiaa, ei, ei voi niinku nostaa ihan paria ja vaan, mutta ja, ja perinne ruokkii. Sekin on toinen asia vielä, että, että, että Uud- uudet maat ehkä kärsii aluksi siinä vähän, että se kulttuuri tai se perinne muodostuu aluksi. Ranska, joo. Kyllä sielläkin on ollut huippukuskeja. Nyt on niin kuin kaksi viimeistä Sebastien ja ollut niin kuin todella kovia, vähän liiankin kovia. Niin, tota, Ahtaallehan ne nykyään laittaa suomalaiset, mutta kyllä me siellä tullaan oleen aina, voisi sanoa niin, että huipputasolla rallissa. Jos me lähdetään pienemmistä luokista ponnistaan, mutta kyllä me aina sinne huipulle päädytään sitten. Se on... Pääasia, että uusia nimiä onneksi sikiä vieläkin.
0: Niin tästä tulee nyt kun tunnin verran kohta ollaan jo keskusteltu asiasta, niin tulee mieleen, että vahvu, suomen vahvuus on tämä vahva insinöörityö kuin myös lahjakkaat kuskit. Se kombinaatio taitaa olla ihan suomalaistaan ylitse pääsemätöntä vai? Miten näkee ylioruo-asiantuntijaa Jukka Milti?
1: Siis näiden kahden
0: yhdistelmänä Näiden kahden kombinaationa, niin olemme äärimmäisen vahva maa.
1: Joo, mutta kyllä siinä nyt liittyy monta asiaa sille, että, että tota, niin kuin mainitsi äsken, niin se perinne on kyllä tärkeä. että Meillä on siis suomalaisille kuljettajille ja suomalaisille moottoriohlu niin avannut latua. Nimenomaan kaikki Timo Mäkisestä lähtien, Rauno Altoset. Ja, ja kumppanit, ja tietysti ratapuolella läpimurron te, te, tota, teki kuitenkin Keke Roosberg. Ja sitä kautta siis on tullut se, että, että kun se menee ihan vaan inhimillisesti niin, että... Muistan semmoisen tarinan, ää, tai tarinan, missä olin mukana siis, kun Kimi Räikkönen siirtyi Formula 1 niin me oltiin, tehtiin Mika Salon kanssa Sauberilla töitä ja, ja tota, Silloin ne niin toimitusjohtaja Jostka Piitto, joka vetää tällä hetkellä tota Volkarin, Volkswagenin oli rallipuolaa ja yleisesti ottaen, niin kysyi meiltä, että tota, kuka oli Suomesta hyvä. Katsottiin Mikan kanssa toisiaan, me mietittiin ja, pohdittiin ja otettiin vähän selvää ja sanottiin, että Kimi Räikkönen on hyvä. Ja, tota, ja siinä meni sitten hetki, siinä ei mennyt kun Kimi meni sinne testiin ja kävi munkin toimistossa kyselemässä, että mitä se sitten oli tehty jo diilin, niin, niin tota, että mitäs mä teen seuraavaksi, kysy Kimi, mä kerron, että teen näin ja näin. Ja, ja tota, mutta se ensimmäinen juttu oli se, että se just kapitto, koska sillä oli Mika siinä, ja, ja, siinä oli, ja Mika taas oli päässyt Sauberille sen takia, että se teki niin hyvän työn Ferrarilla, niin siinä oli se, että se oli niin kuin automaatio, että se luotetaan siinä, että Suomesta tulee hyvä kuljettaja. Nyt me osuttiin siinä nytkin Mikan kanssa, en, en me ota siis, Mika tekisi enemmän töitä, enkä me ota siitä kunniaa, mutta siis tilanne oli se, että me osuttiin nyt oikein, että Kimi oli oikeassa paikassa oikeaan aikaan, ja sen nimi huudettiin oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Monesta suunnasta siis myös muualta. Ja, tota, ja sen takia niin, niin se automaatio siitä, että okei, että kun ne sanoo noin, niin me voidaan niin kokeilla. Me oltiin ehkä yksi niin kuin äänestäjä, että kokeilkaa tätä kunniaa. En tiedä, muita siinä niin arviointiraadissa oli mukana, mutta tämmöinen tilanne oli. Ja sen takia meillä on se tilanne, että, että, että se brändi, niin kuin mä alussa sanoin, niin Suomen brändi on älyttömän arvokas tuolla. Sen takia, että me ei voidaan luottaa. Meidän tapa toimia esimerkiksi niin sopimuspuolella on niin hyvä, jos vain on oikea manageri. Et, et, et esimerkiksi niin Heikki Kovalaisella kävi niin ikävästi siinä loppuvaiheessa, että hän vaihtoi manageria, ja se ei ollut niin oikea tyyppi, joka ei ollut suomalainen. Ja, ja, tota, ja käänsi sen asian niin väärin, jonka Heikki piti sit korjata ja se meni, niinku, meni vaikeaksi. Mutta se suomalainen lähtökohta siitä, että nyt olisi vaihtoehtona suomalainen, niin se kyllä kuuluu aika hyvin sinne kärkipäähän sitten. Et se on tuo kombinaatio, mitä sanoit, mutta kyllä se, niinku se on, meillä on niin vahva, että Miikka sanoa, että ei, ei me sieltä lähetä pois, niin mä, mä uskon siihen myöskin, että kyllä ihmeitä saa tapahtua, että suomalaiset jollain tavalla pois tosta, noista kinkereistä.
0: Eli Raikkasen, vaikka puhutaan äärimmäisen lahjakkaasta kuskista, mutta Kyllä sitä siten tarvitaan, sitä tienraivaamista, jota Vuorella Miikakin on sanonut. Eli tarvitaan niitä oikeita ihmisiä ja sitä kautta, että annetaan se luotettava kuva Joo. toimijana, suomalaisena toimijana.
1: Joo, täytyy, nyt muistaa, täytyy kuitenkin nyt muistaa, että et, et se ei niinku riitä. Kimin oli antanut jo näyttöjä siinä vaiheessa, että kaikki piti häntä niinku poikkeuksellisena kuljettajana. Se oli tiedossa, koska hän ajoi Englannissa ja, ja tota muuta, mutta siinä kävi niinku semmoinenkin tilanne, että vaikka hän oli kuinka poikkeuksellinen, niin jos mä nyt ymmärsin oikein sen tilanteen silloin, niin heillä ei ollut edes Formula 3 budjettia. Silloin hän oli hyppäämässä mustakseni 2.0 Renoista Formula 3 ja hyppäskin niin suoraan Formula 1 ja Formula 3 budjettia ei siihen vaiheessa ollut. Et siinä kävi monta asiaa, mutta totta kai se tulee, niin kuin täytyy se tulla se näyttöön, että pelkällä puhumisella se ei niin kuin riitä. Mutta kyllä kuunnellaan näkemyksiä, suomalaisten näkemyksiä kuljettaessa aika vakavasti.
2: Tuleeko... Miiko Vuorelalla vastaavia tarinoita mieleen. Kyllä joo, yksi tuli heti tuosta puolelta. Timo Jouhkista jo puhuttiinkin tuossa, mutta sen lisäksi, että hänellä on ollut se mahdollisuus rahallisesti auttaa, niin on ollut tämä vahva luottamussuhde. Eli ei ole kenenkään tallipäällikön tai muun kontaktihenkilön tarvinnut ikinä kyseenalaistaa sitä, Periaatteessa se on toiminut sillä, että jos jouhki ottaa yhteyttä, hän ei tarjoa sekuntaa. Ja näin on käynyt. Kaikista on tullut ammattikuljettajia. Eli se on tehnyt hyvin helpoksi businesspuolen bisnespuolen ajattelun tallipäälliköille. Aina on tullut primaat kuljettajaa ja, ja, ja homma on toiminut hirveän hyvin sillä tavalla. on... Uusien nimien, uusien managereiden tosi vaikea päästä semmoiseen maailmaan sisään. Sanoisin, että se on tosi haastavaa, mutta just tällaisten jouhkin ihmisten, niin kiitos heidän, niin voi menestys edelleen hyvin.
1: Tuohon vielä. Koska Timo teki todella pitkän ja, ja, ja mä oon iloinen siitä, että hän myös jatko, jatkoi myöskin nyt uuden kuljettajan kanssa vaikka monta vuotta, kun mäkin olen hänet tavannut tuolla, niin aina sanoa, että hän tämä nyt riitä jo, mutta koko ajan. Koska se on juuri se, että kun niitä ei ole niitä tekijöitä, mutta kuitenkin ne suhteet on olemassa, niin miksei niitä sitten hyödyntäisi. Ja, ja se on niinku todella tärkeä asia. Ja, ja, ja se niinku tuossa vielä, että, että, me, että sinne ei suomalainen ei, ei kehtaa kuin niin ehdottaa ketä tahansa, vaan sinne pitäisi, kun puhutaan, koska moottoriurheiluyhteisö on, on, tota, se on ensinnäkin tämmöinen, käytän hienoja sanoa, niin kansainvälinen keliuilukerho. Tota, kerho Mä en piti sanoa sitä rumaa sanaa, vaan koko ajan niin piikit. Se on niin kun, se on hyvin, hyvin tiivis yhteisö, jossa niin lojallisuus on niin merkittävässä roolissa. Ja, ja tota, että jos kerrankin siellä on paljon tekijöitä, siellä on paljon toimijoita, jotka luulee pystyvänsä niin kuin pääsemään eteenpäin, väärällä agendalla eteenpäin tai lupaamalla, että kyllä me maksetaan, kyllä me maksetaan, kyllä me maksetaan, ja silti ei maksa. Niin ei tarvitse soittaa. Se, se tietää kaikki siinä vaiheessa, kun se niin kuin olet tehnyt näitä asioita. Ja, ja Suomesta ei onneksi löydy niin montaa semmoista tilannetta, missä näin olisi käynyt, mutta se on niin kuin tärkeä asia se, että että siellä kun hoitaa asiansa hyvin, se on, se on niin kuin maailmanlaajuisesti iso yhteisö, mutta se on silti sen verran, että niin kaikki, niin kuin sanoin aikaisemmin, puhuu samaa kieltä ja, ja ymmärtää heti, kun puhutaan, että, että kun sä ymmärrät, kun sä kanssa, niin okei, niin me voidaan vaihtaa oikeasti. Ja, puhutaan, ja siellä pitää puhua hyvin avoimesti myöskin siitä, että mitkä esimerkiksi jos managerin kulmasta katsoo, niin, niin tota, että mitkä ne heikkoudet siinä kuljettajassa on, mitkä vahvuudet siinä kuljettajassa on. Ja ne pitää tuoda, ne, ne niin kuin ne jänikset, tai nuo kissat pitää nostaa niin kuin pöydälle, jo siinä vaiheessa, kun ruvetaan kauppoja tekemään, varsinkin kun puhutaan niin kuin ammattisopimuksesta, niin, niin siinä, tota, siinä vaaditaan just tämmöistä niin perinnettä, että sun pitää olla sisällä siellä, jotta sun luotetaan. Ja, ja sitten, mutta totta kai aina kyllä nuoret, mä toivon niin kuin Miika äsken mainitsi nämä nuoret, niin, niin totta kai mä toivoisin, että sinne tulee enemmän ja niin tuleekin enemmän totta kai sinne. Mutta se, se kestää kauan ennen kuin sut otetaan niin kuin vakavasti, että se on niin kuin, jos mä saan heittää yhden tarinan tähän äkkiä, niin sen verran muistelen nyt, että tässä on hyvä meinikin päällä, niin, niin tota, mä olin ensimmäisessä kilpailussa Formula 1-kysissä niin ammattivauhdimaailman toimittajana. Ja se oli 1989-luvun vaihteessa ja Estorilissa oli kilpailu. Hä, Häkkinen oli aloittanut silloin Formula 1 ja ja tota, no, sitten oli ensimmäinen tapaaminen Keke Roosbergin kanssa ja ja tota, kaikki suomalaiset toimittajat olivat sitten niin kerääntyneet semmoisten kaareen odottamaan kekeä tunnetustihan Ja odotettiin vähintään kaksi tuntia aina, kun ennätys taitaa olla viisi. Mutta tota, jotkut on odottanut kauemminkin. Ja... Oltiin rengissä siinä sitten kaaris, kaarimuodossa, keke tuli vihdoin ulos. Ja siinä oli mustakaarin erkkiä ja Lasse Erolaa iltasanomista. samamista. siellä oli tunnettuja, Hannu Häninen Helsingin Sanomista, tunnettuja niin vanhoja toimittajia. Keke tuli siihen rinkiin ja minä olin jossain siinä niin välin tienolla. Se kätteli ensiksi Pari kaveri ennen mua ja mun koholla, kun mä pani käden eteen, se nosti käden pystyyn eikä koskenut mun käteen, meni seuraavaa ja Se pani mut saman tien ruotuun siinä. Meistä tuli hyvät ystävät ja, ja muuta, mutta et se on niin kun, sun pitää ensin tietää, että voiko noin kavereihin luottaa. Mä ymmärrän hänen niin kun, mutta se oli hienosti. Mä Eli luottamus luist, pitää ansaita? Se pitää ansaita ja silleen, että sun pitää tehdä hyvä työ. Ja tota, se oli mulle iso opetus siitä, että, mutta sitten se tarkoittaa sitä, että sit kun, sit kun se luottamus on löytynyt, niin tota, siinä vaiheessa, niin, niin tota, sitten se alkaa se homma toimia.
0: Yksi mielenkiintoinen on myös Suomen ylipäätään rallin tilanne ja paljon puhutaan siitä, että kun ollaankin herrat nostettu muutaman kertaa esiin sen, että sisuse on iso asia, mutta niin ovat myös kustannukset, jotka vaikuttavat erittäin pari- paljon myös lahjakkaiden kuskien etenemismahdollisuuksiin. Nopeasti tulee Esa-Pekka Lappi mieleen, joka tällä hetkellä ikään kuin kyntää paikallaan. Otetaan ihan alustukseksi tähän Miika Vuorelaalta. Sinä olet kolmisen vuotta kiertänyt äh, kisasta kisaan noita rallipiirejä. Osaat varmaan sanoa, että mikä ihme, tai no, osaatko sanoa tähän, mikä ihme siinä mättää tällä hetkellä, että Esapekka Lappi, niinkin lahjakas kuski Euroopan mestari viime kaudelta, sutipaikallaan.
2: No, nyt näyttäisi kulisseista kuuluu semmosia, että nyt saadaan autoliikkeelle, ei enää kohta suditella paikallaan, eli Skoda on tulossa näillä näkymin, mm sarjaa mukaan, VRC2-luokkaa ja Esä-Pekka siinä mukana. Eli kyllähän tässä Pimennossa mentiin, ei tiennyt kuski itsekään. jopa että pelottavaan Pimennossa. Joo, joo se on, liittyy Skodan tiedotuspolitiikkaan tämmöinen vähän outo, outo juttu sinänsä, mutta nyt, nyt näyttäisi ihan hyvältä. Nyt se pahin vaihe on jo selätetty ja, ja Lappi tullaan näkeen varmuudella MM-ralleissa ja ja tota, osa on vielä arvailua, miten se sitten jatkuu sitten, mutta kyllä siinä ennen niin kuin tulevaisuus edelleen on sellainen, mikä me Lappi yhdessä vaiheessa kuviteltiin. Eli nouseen progressiivisesti siinä pikkuluokista kokemuksen kautta sitten VRC-auton rattiin. Ja, ja toinen tietysti täytyy, Teemu Suninen nimetään, nyt, nimetään nyt Timo Jouhkin. Uusin ja ehkä sitten viimeisin suojatti, eli Sunisen Teemu, nuori kaveri Jokelasta, niin tota, samaa polkua tulee meneen. Eli siinä mä luotan eniten siihen, että jouhki ei tee virhearvioita. Me nähdään varmasti Sunista niin kuin kovissa ympyröissä jo tänä vuonna ja siitä se sitten lähteekin nouseen. Samalla tavalla kuin Lappi, vaikka ikä, ikäero on pikkusen, onko kolme vuotta näillä kahdella kaverilla, niin suht tähtiin ne molemmat, molemmat kuskit siitä, sitten kyllä jatkaa ralliuraansa. No nyt kun ollaan
0: aika hyvillä mieliin menty tämä ensimmäinen tunti tässä ja valitettavasti rallin ympärillä tuntuu olevan jonkinlaisia tummia pilviä, nimittäin... Aiemmin ykkösmaana pidetty Suomi ajatellen VRC-tasoa, niin on ehkä hieman raunioitunut. Oikeastaan voisi toitaisi tässä vaiheessa mennä kuuntelemaan Tommi Mäkisen mietteitä. Ylipäätään Suomen moottoriurheilun tilasta hän sivua sitä, mutta ottaa myös Kiinni tähän seuraavaan aiheeseen, jota täällä ylepuheen studiossa Juni Piiraisen johdolla Jukka Mildin ja Miika Vuorelan kanssa tulemme seuraavaksi as- äh analysoimaan. Mäkin ottaa kantaa siis siihen, miltä näyttää tämänhetkinen rallin tilanne suomalaisittain. Ylepuheen Urheiluiltaa. urheiluilta. Tommi Mäkinen. Suomalaisen moottoriurheilun tila, se kiinnostaa kaikkia tällä hetkellä, erityisesti rallintila. Minkälainen on mielestäsi rallintila näin yleisesti ajatellen entisen maailmanmestarin silmiin?
4: No tota, 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 se on ehkä, se on ehkä, se on ehkä tuota niin, ehkä mä sanoisin, että Mun mielestä, mun mielestä siinä on nyt ehkä tota, niin, jonkun näköistä, sanoisin kun, että mun mielestä siellä on niin kuin, vähän niin kuin, tulossa, tulossa uusia, uusia sääntöjä ja uusia autonvalmistajia ja muut. se on käynyt aina, aina, aina oikeastaan kaikki, kaikki on, on tavallaan käynyt vähän semmoista. Semmoista aaltoliikettä, että et välillä mennään ylös ja välillä mennään alas. Ja, ja, ja mun mielestä ralli on nyt ollut jo se aika, vähän niinku, vähän niinku sen aikaa tuolla vähän niin kuin yksitoikko se olosta. Mä luulen, että siinä voisi olla nyt jo pikkuhiljaa niin sellainen tota, niin, tilauskin, että saattaisi alkaa kiinnostamaan uudelle, uudelleen uudelleen kerran taas.
0: No, Ralliympärillä on kohdistu suomalaisista varsin paljon viime aikoina. Ja puhutaan, että nyt tämä rallin entinen ykkös, on pahemman kerran raunioitunut. Miten itse näet asian?
4: No se varmaan niin kuljettajien osaltakin, niin me on ihan sit, vähän niin kuin samoilla linjoilla, että ainahan se on ihan kaiken vähän kulkenut semmoista, semmoista kuitenkin. Tota, niin, kuitenkin semmoista aaltoliikettä, että että kyllä meillä Suomessa kuljettajia löytyy, ja tulee uusia kuljettajia varmasti koko ajan, että että ne on vaan aina aina aikaansa kutakin, ja sitten kun kun sattuu löytymään sellainen sellainen potentiaalinen, potentiaalinen, tämä potentiaalinen voittaja siihen, niin se voi äkkiäkin muuttua se asia. Ei
0: Eli tilanne mielestäsi ei ole niin karu kuin mitä siitä annetaan ymmärtää?
4: No ei minusta. Ei minusta.
0: No näkyykö, minusta. näkyykö Suomen menestyksen edessä johtoautosta lähtevä pölypilvi vai onko asian todellinen laitanut niin, että pienessä taantumassa ehkä nyt mennään, mutta Kovaa saatetaan tulla jossain vaiheessa ohi, kun esimerkiksi Esapekka Lappi aikanaan nousee sinne VRC-sarjaan.
4: Kyllä, mä sitä mieltä, että näin voi ihan hyvin tapahtua. Et kyllä, mä uskon, että siellä, siellä niin kuin tota Esapekan tun, tun, tunne, niin hänessä on, on varmasti potentiaalia. Ja kyllä, tota niin, kyllä, kyllä sieltä on kaikkia muitakin nuoria lupauksia liikkeellä liikkeellä varmasti koko ajan. Tuota, nythän sitten tota, vähän lisää, lisää auton valmistajia ja väriä tuohon asiaan, asiaan lisää, niin se antaa mahdollisuuksia lisää kuljettajille ja päästä tuomaan parempi, paremmin itteensä esille ja, ja tuo sitä myötä niin kuin automaattisesti, automaattisesti siihen kiinnostusta. Et tuota, halu- Mä luulen, että mulla on sellainen, sellainen, mulla on sellainen fiilis 2017, kun tulee nämä uudet säännöt, että silloin ollaan varmasti ihan erinäköisellä mallilla jo menossa.
0: Mikä erityisesti siinä vaiheessa suomalaiskuskesta voisi tehdä vahvempia?
4: No mä siis tota, tai ylipäätään kuljettajamarkkinoille, että sinne tulee väriä, jos sinne tulee vähän muutoksia ja antaa mahdollisuuksia lisää kuljettajille, että sinne saataisiin niin kuin, enemmän sarjaa isompi isompi joukku, joukkue, niitä kuljettajia niin silloin se automaattisesti kyllä totta niin, automaattisesti silloin totta niin lähtisi sitä niin kun, automaattisesti silloin lähtee sitä asiaa niin kuin totta niin, oikeaan suuntaan
0: no ranskasta on tullut ikään kuin rallin ykkös oli siellä löytyy Osieria tällä hetkellä, ja Sebastian Lööp on nyt ehkä menneen talven lumia, mutta miten se on selitettävissä, että yhtäkkiä Ranska-maalta niin kovia kuskia tulee?
4: No ei oikeastaan yhtäkkiä. Kyllähän se on ollut heillä semmoista pitkäjänteistä työtä. Siinä on ollut Ranskan autoliitto, ja siellä on ollut myöskin Citroen, on, Citroen ollut, ollut mukana siinä ni, niiden talkoissa, ja kyllä se ottaa niin, Kyllä se nyt näkee, näkee suoraan siihen, että siellä on ollut niin panostusta todella paljon siihen ja, ja, ja kyllä se, siis rallihan on sellainen laji, että se tarvii niin kuin aika kovasti alkupanostusta ja mahdollisuuksia kuljettajille saavuttaa sitä kokemusta riittävän paljon, että pystyy, pystyy lähteä pärjäämään, että ralli on vaikea laji, että se siihen on... Se on erittäin vaikea päästä mukaan, koska se on nimenomaan sitä, että se vaatii, vaatii sitä kokemusta. Ja se koke, kokemuksen kerryttäminenhän ei ole mitään halpaa siinä. Että.
0: Niin kuinka kauan sinulla silloin kesti, että urat alkoivat tulla niin tutuksi, että tulosta alkoi tulla?
4: No kyllähän se kokemusta tietenkin, kokemus tietenkin vaati. No mulla meni sikäli, sikäli että sitten tuonne MM-sarjaan, kun aja, niin EMM-sarjaa, niin mä olin, ajoin silloin vasta niin ensimmäistä kautta täyttää MM sarjaa kun me voitiin jo sitten maailmanmestaruuden, että se meni aika, aika hyvin, hyvin onnistu sitten, totta, niin muuten mutta kyllä se pyysi tänä päivänä. Tietysti silloin ajettiin vähän enemmän, harjoiteltiin sitä ja kolme kertaa jo silloin erikoiskokeita läpi, kun nyt, nyt ajetaan vain niin kuin kahteen kertaan, että se on tietysti se harjoittelumäärä ottanut pikkaseen. Kyllä sieltä sarjasta ehdottomasti kokemusta pitää olla, että ennen kuin, ennen kuin sitten näitä nykymestareita niin vastaan pääsee tasapainosti ajamaan, mutta millään muullahan se ei tukku ajamalla se kokemus, että saada, saada ne paikat ja päästä sinne ajamaan ja hankkiin sitä kokemusta, niin sillähän se lähtee kehittymään.
0: Tommi Mäkinen, paljon on puhuttu erilaisista kustannuskysymyksistä, jotka totta kai ovat nousseet. Ja ennen kaikkea sinne huipulle pääsykin vaatii ajotaidon lisäksi ehkä enemmän sitä rahaa. Onko kyse suomalaisten kohdasta niinkin karusta tilanteesta, että sitä sponsorirahaa nyt ehkä ei ole niin paljon, että sitä toivottua mahdollisuutta edes saataisiin?
4: Ku- Kyllähän se varmaan on vähän joka puolella ihan samanlainen keskustelu aina, että en tiedä, onko se nyt pelkästään Suomessa, mutta siltikin mä luulen, että kun on vaan sellaisia lukuvia kundeja ja kun heillä riittävästi sitä tahtotilaa oikeasti on sinne mennä ja ja yrittää tehdä kaikkea ja ja saavuttaa Saada, saada niitä näyttöjä aikaiseksi, niin tilanne on ehkä siinä mielessä muuttunut, että nyt on niin kuin aika paljon tullut semmoinen, semmoinen ammattimainen toimintamalli siihen, että siihen löytyy sitten niitä joku tausta, taustavoimat, ketkä tekee sitten sen asian eteen, että ne tavallaan pitää, tekee myöskin mahdollistaa sitten sen niin se eteenpäin menemiseen. Että se on vähän ehkä muuttunut erinäköiseksi, mitä se oli aikana, että siitä on tullut niin kuin ammattimaisempaa siitä kokonaisuudesta. Kaikki tietää, että se on kallis laji ja siihen tarvitsee aika tavalla panostaa. siihen on hyvin harvalla kellä oikeasti on mahdollisuudet siihen, niin hyvin harvalla on sitten mahdollisuudet ihan itse saada sitä vietyä loppuun asti ja, ja, ja. se on onneksi, onneksi näin, että siihen on niin kuin tullut sellaista ammattimaista managerointia ja ammattimaista, ammattimaista asioiden hoitoa sinne taloudelliselle puolelle sitten.
0: Niin, jos nyt tätä tulevaa tai parhaillaan jo käynnissä olevaa kautta peilaa, niin ajatellen sinun, kautta, sinun urasi, niin puhuttiin, että silloin ajoivat parhaimmat kuskit sorateilla ja asfaltilla ja nykyään puhutaan ehkä, että taso määräytyy nimenomaan sen lompakon paksuuden mukaan. Ajako tällä hetkellä MM-sarjassa parhaimmat kuskit?
4: Tota, en mä, kyllä, ne, ne yleensä aina, kyllä se yleensä aina näin on, että ei sieltä kyllä ne, kyllä ne kuitenkin loppupelissä sitten ne kaikki, on niin kuin kaiken kovin tahtotila ja voitotahto ja, ja, ja se kunnossa, niin kyllä ne yleensä sitten tekee niin kuin kaikessa kyllä siihen itsekin, että ne niin kuin pääsee sinne ja kyllä ne yleensä sitten löydetään kyllä sieltä eroonkin, että, että, en mä, en mä usko, on siellä totta kai niitä harrastajiakin mukana, ketkä on, niinku, ketkä on rakentanut, rakentanut ja saanut hyvät, hyvät niin, yhteistyökumppanit ja muuta, mutta ehkä, ehkä ne ei kuitenkaan sit ne, ne ihan lukeudu niihin kaiken kovimpiin, kova voiton sellais. kuljettajiin.
0: No miltä muutoin näin suomalaisittain näyttää rallikausi? Siellä Jari Matti Latvala tällä hetkellä pitää suomalaisten nopeutta ja kisakykyä ainoana yllä.
4: No niin, onhan se nyt tietysti sikäli aika poikkeuksellinen tilanne, että suomalaisiahan siellä on aina ollut paljon, paljon mukana ja, ja muuta, että totta, niin kyllähän se toivotaan, että sinne, sinne vain suomalaisia saadaan mukaan ja kyllä mä uskon, että sinne tulevaisuudessa suomalaisia tullaan saamaan mukaan. Että kyllä siellä niin kuin pekka oli puhetta, niin hän on varmasti hyvin lähellä siinä kolkustelmassa niin ja Odottaa sitä mahdollisuutta, koska se tulee.
0: Saa nähdä, mitä tulevaisuus tosiaan tuo tullessaan. Tommi Mäkinen, oikein paljon kiitoksia haastattelusta ja nautinnollista tulevaa viikonloppua.
4: No niin, kiitoksia.
0: Kiitoksia, moi moi. Hyvä. Ylepuheen urheiluiltaa. urheiluilta Yle urheiluiltaa tosiaan vietetään ja teemana ollaan päristynyt jo. Tuntia 20 minuuttia aika tarkkaan. siinä kuultiin Tommi Mäkisen mietteitä. Täällä studiossa kanssasi perjantailtaa viettämässä Joni Piirainen. Tervehdys vaan Yle-puheen, rakkaat kuulijat sekä totta kai ystäville tutut henkilöt. Jukka Milt yleurheilun moottoriurheilun asiantuntija sekä toimittaja Miika Vuorella. Tervehdys herrat. Terve. Siinä kuultiin... Mäkisen mietteitä ja puhuttiin alkupanoksesta, joka pitää olla suuri, jotta rallissa voi pärjätä. Jukka Mild on sen verran paljon istunut ralliauton ratissa, että aikanaan päässyt kartturihommiinkin asti ja miikavuorellaan intohimolla mennyt maailmaa ympäri rallin perässä. Ties kuinka monta kymmentä tuhatta kilometriä. Ajatellaan nyt ihan. Rumasti ajatellen, siinä ainakin Tomi Mäkinen kertoi ihan suoraan, sanoi, että ö, parhaimmat rallikuskit ajaa tällä hetkellä vrc kisasta toiseen, mutta vähän tuntuu nyt siltä, että sponsorirahalla
2: on yllättävänkin suora yhteys siihen tallipaikkaan. No kyllä se näin on joo, siinä se asia ehkä rumaksi muuttuu, että sinne... Kyllä pääsee rahalla ihan turistikskin ajeleen katteleen maisemia. Ja sellaisia nämä tietyt kuljettajat on, jotka haluaa toki vaan harrastaa, ettei siinä ole niin mitään suurta tavoitettakaan taustalla. Ja heille menee osapaikoista, mutta olisko se karkeasti puolet ja puolet, että sitten ehkä enemmän lisätään autojen määrää, että en mä nyt sanoiset, että se enää on pois keltään oikeilta lahjakkuuksilta. Lahjakkuuksien sitten tietysti on vaikeampi kerätä se raha, mutta, mutta, mutta. siinä rahan keruussakin on vähän sellainen, että siihen on joillakin junioreilla tullut semmoinen, että ei haluta enää antaa varsinaisesti mitään vastin, että ajatellaan, että se on puhdasta hyvän tekeväisyyttä, vaan sitten kun lähdetään kerään sitä isoa pottia vaikka yhteen MM-ralliin, niin ymmärrettäisiin se vähän toisella tavalla. Ollaan niin kuin, keksitään joku hyvä idea, millä myydään se oma intohimo, osallistua MM-ralliin ja mitä ollaan valmiita tekemään. Eli se ei riitä, että sinne saa nimen lähtöluetteloon ja sitten kaikki kiikuttaa ne setelit siihen jalkojen juureen, vaan kyllä se on... Ponnistus, johon vaaditaan kekseliäisyyttä ja sitten vielä pitää tietysti keskittyä siihen itse asiaan eli ajamiseen.
0: Niin täältä Southboxin kautta on tullut viestejä ja eräs kuulija kysyy sitä, että onko raha ainut mahdollisuus Suomesta ponnistaa ylöspäin?
1: Tämmöisessä lajissa oikeastaan missä tahansa lajissa, jossa halutaan päästä kansainväliselle huipulle, ja varsinkin kun se ikään kuin se tavoite urheilullisesti ja jopa liiketoiminnallisesti on se, että päästäisiin niin palkoille, niin, niin kyllä se vaatii niin kuin investointeja, ja se on ihan selvä asia. Autourheilussa se korostuu sen takia, että tallit, jotka vie jotka ovat ikään kuin niitä askeleita kohti niitä tehdastalleja, niin ne, niiden liiketoiminta perustuu siihen, että joku tuo rahaa, jotta ne pystyy, ne myy tallipaikkoja jotta ne pysyvät hengissä ja sitten samalla tämä kuljettaja pääsee keräämään sitä Tommin peräänkuuluttamaa pitkää kokemusta sekä rallipuolelta ratapuolella ja sitten sitä kautta päästään jossain vaiheessa siihen, että että, että ruvetaan saamaan sitä rahaa. Sen takia se investointi on tosi suuri ja siinä se, ehkä se Suomen markkina tulee esille, että mun mielestä Suomessa olisi ihan varmasti yhtiöitä ja tahoja, jotka pystyvät tätä asiaa viemään eteenpäin, mutta kun se ongelma on vähän se, että, että on pyritty siihen, että että tota, et kun on Formula 1 kuljettajia ja Rallin mm kuljettaja, niin ne junioriluokat ja ne alemmat luokat ei muka kelpaa kaupallisesti. Ja mä oon pikkasen eri mieltä sen takia, että niissä halemmissa luokissa niin on vähemmän rajoitettuja oikeuksia, joissa sä saisit niin paljon enemmän. Yksi pörssiyhtiön toimitusjohtaja aikoinaan sanoi mulle vähän aikaa sitten, juteltiin näistä asioista, sanoi, että tuommoinen että valkoisten aika on ohi, että mieluummin mennään sinne syvälle ja päästään niin kuin nihon alle, mieluummin kun se, että ollaan niin kuin kaukana. Ja, ja sen takia mun mielestä yritysten pitäisi nähdä niin kuin ja rahoittajien pitäisi nähdä niin kuin ne mahdollisuudet, koska sitten kun he pääsevät kasvamaan siinä mukana, niin sieltä voi tulla myös tuloja, mutta he pääsee myös semmoisiin piireihin. Rata-autulusta sen verran, niin kuin, niin kuin raadollisesti, jos puhutaan näistä asioista, niin totuus on se, että jos rata pärjätä, niin kun karttinkausi maksaa, niin kuretaan vakavasti ja vakavasti 120 000, helposti menee 250 000 euroa, niin se, että sä pääset edes kolkuttamaan Formula 1 talin ovea, niin sulla on palannut 5 miljoonaa. Sä tarvitset sen viiden miljoonan euron budjetin, se on niin minimi, mitä siinä menee. Totta kai sitten tämmöisiä tulee, että sä pääset ohittaa, kun sä oot poikkeuksellinen, mutta, mutta se, se, siihen pitää varautua. Ja silloin, kun sitä uraa ruvetaan rakentamaan, niin sitä pitäisi pystyä katsomaan, pitkäkantoisesti ja se on iso ongelma, että, että ei pystytä aina se joudut mennä kausi kerralla ja sen takia niitä hyviä taruja niitä lahjakkaita kuljettajia jää matkalle, koska se joudutaan rakentamaan katseisesti Saadaan tämä kausi pakettiin, mennään tällä ja sitten katsotaan jatketaanko. Ja, ja se on niin kuin se iso, iso haaste siinä, että kyllä ne sponsorirahat sinänsä on, mutta totta kai se, että sä pystyt tuotteistamaan itseasiassa hyvin, toimit hyvin, niin se myöskin se tallipaikka saattaa halventua pelkästään sillä, että sä oot vaan loistava kuljettaja. Että kyllähän nuo tehdastallit todellakin, ei ne välttämättä katso, mutta nyt puhuin tästä josta piittosta, esimerkiksi hänen tyyppiset kaverit, jotka johtaa tuommoisia isoja, niillä on isot budjetit, niin, 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 niin tota, kyllä siinä on niin kun aika suuri poliittinen paine pitää olla sillä, että se valinta sille kuljettajalle ei osuisi, niin kuin joka on paras, vaan se, joka maksaa. Että kyllä mä uskon, että se, niillä, jolla se oma budjetti on käytössä tehdastalleilla, niin silloin ne valitsee kyllä parhaat päältä.
0: Mikä vuorella aika huolestuttavia piirteitä ollaan nähty nyt tähän mennessä tuolta VRC-puolelta. Siellä osieron, on hallinnut sorateita mielinmäärin, osoittanut nopeutensa kaikella tavalla. Jari-Matti Latvala siellä nyt ainoana suomalaisedustajana, totta kai muistetaan Ari Vatasen poika Max. Mutta kuitenkin puhutaan VRC-tasolla. Onko tilanne niin raadollisen näköinen kuin miltä nyt näyttää tulosten puolestakin
2: heijastuvan Latvalan otteessa? No, jos ihan tällaisia kertaluonteisia MM-ralliprojekteja, ne on nyt hiljaisia, joo, ja, ja on todellakin vaan Latvala nyt BRC-autossa kiinni, mutta onhan meillä ollut tämmöisiä vaiheita... Ennenkin, ettei nämä ole ikinä niin päättynyt sitten lopulta mihinkään kauheen pahaan asiaan, vaan sieltä on sitten noustu. Se on aina vaihdellut. Oli ka- kausi, jolloin Juha Kankkuna oli ainut suomalainen lipunkantaja ja hyvin kantokin, että sieltä tuli mestaruuksia ja voittoja. Tommi Mäkisen kausi, Markus Grönholmin aikakausi. Heloisti silloin, toki oli silloin vähän enemmän suomalaisia, kultaikoina aikoina oikeinkin paljon, mutta kyllä se nyt tästä nimenomaan Lapin ja Sunisen kautta nousee hyvinkin pian. Vaikka he aloittaa sieltä pykälää alempaa, mutta on kuitenkin mukana samat kilpailut, samat tiet ja mahdollisuudet nousta siihen Mattelin periöiksi, niin ei se... Ollaan jo parempaan päin. Ei olla missään nimessä missään kuopan pohjalla enää, jos on siellä koskaan viime vuosina oikeastaan käytykään, mutta kyllä niin kun ollaan selkeästi jo plussan puolella ja kohti parempia selvästi.
0: Edelliset 11 maailmanmestaruutta, ne ovat kuitenkin menneet Ranskaan ja lähimmillään taidetti, ollaan taidettu päästä kahden pisteen
2: päähän maailmanmestaruudesta. Muistaako aivan oltiin, väärin? Oltiin, oltiin me pisteen päässä. Oltiin pisteen päässä. No, että ollaan oltu ihan hyvinkin lähellä, mutta, mutta, mutta. Joo, se on totta, se oman puuttuminen merkkaa suomalaiselle aika paljon. Niin, vähän nii, liikaakin niin, niin, merkkaako se
0: vähän liikaakin ehkä, koska mainitsit sitä, että Juha Kankkunen on aikanaan yksin myös ollut no, tuolla Sorateiden kuninkaana ja mm-hmm toi silti mestaruuksia. Silloin ei ollut näitä kuuluisia soraääniä. Nyt Jari-Matti siellä yksin on ja kieltämättä ei ehkä ihan ideaalissa tilanteessa tulosten valossa ainakaan, niin kohdistuuko Latvalaan kenties ja kohdistuuko tai annetaanko tai tuleeko sieltä ralli teiltä sellaista signaalia, että asiat näyttävät huonolta, huonolta, kun edes niitä kisavoittoja ei tule ihan samaa tahtia kuin isoimmat fanatikot niitä toivoisi.
2: No kyllä, se näin on. Vähän välillä karkaa ne odotukset kohtuuttomiksi, koska maita on, en, ei ole ihan numerofaktaa, mutta sanoisin, että maitakin on jo paljon enemmän uusia maita, mitä ei 80-luvulla ajateltukaan oleva Ranskalaisille naurettiin, kun ne lähti ruotsiralliin, ralliin. Tiedettiin, ettei siitä mitään tule. No, ajat on muuttunut. Kyllä sitten ne pystyivät Sitten tuli sitten tuli pösää. Joo, kyllä pystyy voittamaan sielläkin joka alustalla. Mutta tokihan se on selvää, että kun Latvalaa peilataan sinne vanhoihin mestareihin, niin silloin se ei näytä enää niin hyvältä, kuin jos sitä ajateltaisiin, että Latvala edustaisi Norjaa, jossa se menestys no ei vielä ole kummosempi ollut, niin siellä olisi linnanjuhlat jo nähty moneen kertaan.
0: Niin, jännä, että mainitsit muuten Norjan tässä. Paljon on puhuttu siitä, että nuoret suomalaislahjakkuudet äh, ikään kuin kuihtuvat tai joutuvat odottamaan vuoroaan kauan, koska ei pääse pääse ajamaan sitä nuottirallia, mistä se kaikki kehitys imetään. Siihen kuitenkin vaaditaan se ä, tietty ikä, taitaa olla 14 vai 15 vuotta suurin piirtein, ehkä jossain siinä, siinä maina Niin ä, tuota, onko tämänkaltainen onko tämän esimerkiksi este, jos sen poistaisi, niin voisiko suomalaiset nousta ja, ja nopeammin hakea sitä väylää ja kokemusta, sitten ajatellen vr seuraa
2: se, joo nuotitus on sinänsä yksi iso osa tuosta ikerajasta. Mä luulen, että siihen vaaditaan ihan täysikäisyys niin, ja niin sitten kokemus, niin. kokemustakin vielä, että pitää mm. olla yleisessä luokassa, että saa niitä ajaa, mutta se on yksi ja se nuottihomma seuraa ihan huipulla asti. Sitä ei voi koskaan varmaan liian hyväksi kehittää, koska se on sitten kuski ja karttu niin se oma salakieli, millä edetään, mutta Kyllä toinen on sitten se, että saadaan kokemus niiltä niin sanotuilta oikeilta erikoiskokeilta, jotka vie sitä uraa eteenpäin eli maailmalta. Mennään Suomen ulkopuolelle, päästään enemmän ajaa niitä ihan vieraita teitä ja sitten vietään uotti homma. Ne kun yhdistää, ei tarvitse heti mennä mm koska siellä on sitten vähän myöhäistä opetella. Haetaan se oppi ulkomailta pienemmillä. Autoilla ja pikkuralleissa ja sitten kun tuntuu, että ollaan valmiita, niin sitten sit lähdetään näyttämään sitä osaamista MM-ralleihin. Toki niiltäkin teiltä niin kuin Lapilla ja Sunisella vielä enemmän, niin se kokemus jollain autolla on vielä ajattava niiltä MM-ralli-erikoiskokeilta, se on ihan välttämätön, siinä ei voi oikasta, ei millään tavalla. Ja
0: olosuhteet, ne
2: taitaa kai olla
0: Suomessa ihan priimaluokkaa. Tosin varmaan asfaltilla pitäisi ajaa ehkä hieman enemmän.
1: No mä katson tätä taas niin kuin, <köhön> rata-autulun kantilta, että jos, jos pitäydytään rallissa, en tiedä mm. mitä haluat, mutta, mutta tota, kyllä se tietysti on se, että, että suomalaiset on niin hyviä alustalla kuin alustalla. Ja kyllähän Suom- pistäen pitkään hän kesti vähän semmoinen, jos muistan oikein, niin kyllä siinä oli se vaihe, jolloin oli vaikea saada sitä rataa. Rata, niin kuin, tai, tota, asfalttiosaamista. Sen takia siinä haettiin sitten erilaisilta ratakuljettajilta apua, että löydettiin se ajatus siitä, että kun se ralliauto on kehittynyt kuitenkin niin paljon, että sillä pystyy niin radalla, tai radallakin ajamaan tosi hyvin, niin, niin se on. Mutta, mutta, tota, mutta jos ajatellaan niin suomalaisesta rata-autoilua tai niin rata yleensä, niin totta kai meidän lyhyt kausi, Lyhyt kausi on se, mikä, siinä, mikä tulee ongelmaksi. Kartin tähän. joutuu tällä hetkellä, siis vaikka saa tässä tasollakin niin käymään tuolla Gardajärvellä enimmäkseen ainakin vähintään sillä leveysasteella Italiassa treenaamassa koko ajan. sinne lappaa porukkaa konekaupalla tossa, joka on ihan uskomatonta oikeasti, kun katsoo, niin niitä kartinkuljettajia pyörii tosi paljon. Että ja siinä on se kanssa, että, että siellä on ihan sama tilanne, että sun pitää hankkia se kokemus niin pienistä luokista, pieniltä radoilta. Siinä on se etu ehkä ratapuolella se, että sä aika nopeasti pääset kiinni esimerkiksi GP-ratoihin ja ja ajetaan luokkia samalla radalla kuin Formula 1. Ja ja se tietysti auttaa siihen, että sä pääset siihen kansainväliseen kuvion sen ajamisen kannalta nopeasti kiinni. Mutta mutta kyllä se on tietysti se sää sää homma, että Suomessa harjoittelu on, on, ralli toimii siihen paremmin, tai rallissa se on parempi olla täällä. Mutta rataautolussa se on välttämätöntä, että lähtee. Mutta kummassakin lajissa... Niin mitä nopeammin päästään pois täältä, niin sen parempi. Tämä ei ole nyt niin kuin Suomeen kohtaan mitään huonoa, vaan se on vaan niin, että sun pitää päästä katsomaan. Koska se laitaan ratautulussa karttingia, aivan erilaisilla renkailla. Ehkä ja samon ralliakin tietenkin. Ja, 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 tota, ja tämmöiset asiat niin sun pitää oppia mieluummin, jos sä haluat niin kehittyä. Ja siinä on semmoinen ongelma se, että jos sä haluat voittaa Suomen mestaruuden ja sä ajat paljon ulkomailla, niin Ni niin tota, niin se ei välttämättä auta, se antaa sulle kokemusta, mutta ei se välttämättä auta sua, että sä voitat sen suomestaruuden, koska sun pitäisi vain jauhaa täällä. Että, että niin kuin arvo uran rakentamisessa, niin se on valitettavasti välillä vähän niin kuin juttu, että kannattaako satsata SM-sarjaa vaan lähteä jonnekin lähe, siis P, jopa siis poismaisten niin sarjojen ulkopuolelle etelä-Eurooppaan. Mun mielestä se en tiedä mitä miikaan mieltä, mutta se on rallis mun mielestä sama asia.
2: On, ehdottomasti joo, ei ei se SM-sarjaa hinkkaamalla siitä kummenen. Se se oli ehkä joskus enemmän arvossaan, kun se oli kansainvälisesti tunnustettu sillä tavalla, että se oli kovin kansallinen sarja. Ja sieltä tuli sitten Markus Grönholm MM-sarjaan asti esimerkiksi. Mutta ajat muuttuu. Ei, ei se ole enää, en mä osaa sanoa mikä rooli, sillä nyt on sellaiselle kuljettajalle, joka oikeasti on kyvykäs lähteen tuonne maailmalle. Kyllä se on harrastesarja tai semmoinen ensipurasu ralliautoilu, mutta kyllä sitten tavoitteellinen kuljettaja, niin sen on vaan löydettävä se tie tuolta kansainvälisistä kehistä.
1: Ja tässä vaiheessa haluaisin vain korostaa sitä, vaan, että ei pidä unohtaa nyt koko ajan sitä, että ei me surkutella tässä, vaan me ollaan niinku positiivisesti, että tässä on kysymys siitä, että kun hmm. puhutaan harrastamisesta, niin SM-sarja on harrastamisen hyvä. Se on hyvin ammattimainen sarja, sekä ratautolla puolella, en, ennen kaikkea rallin puolella, mutta on menossa varmaan, niin on, on ratautolla ihan riittävää, niin kuin, jos haluaa sitä niin kuin ajamisen halua tyydyttää ja, ja pärjätä. Tämä täytyy muistaa, että se ei nyt surkutella, vaan tämä on, niin kuin tämän, tämän kentän tilanne on tämä.
0: Kentän tilanne on tämä ja niin ne ajatkin muuttuu, nimittäin Suomeen ollaan puuhailemassa nyt moottoriurheilukeskusta Kymiringen ratahanketta, joka on kyllä saanut moottoriurheilufanit haukkomaan henkeä, nimittäin ihan täydelliseltä päiväuneltahan tuo kuulostaa tällä hetkellä. Herratetaan ihan lyhyesti kiinni ennen kuin otetaan seuraava puhelinhaastattelu mukaan tähän. Öö, äkkiseltään, mitä? Te ajattelette, kun tuonkaltainen Kymiring kymi moottoriurheilukeskus toivon mukaan nyt valmistuu silloin 2017 ja peilatte formuloita ja rallia. Mitä se tulee antamaan meidän kuskeille siinä vaiheessa, kun ollaan vasta siinä kehitysasteella, tärkeimmässä kehitysasteella?
1: No mä sanoisin niin, että kyllä katsoo ihan suomalaisen autourheilun kannalta, että se on niin kuin... Todella toivottavaa. Mä olen itse käynyt katsomassa siellä ja, ja, ja paikka on ihan loistava. Ja, ja, ja Suomessa on aina haasteita näiden tapahtumapaikkojen, oli se mikä tahansa laji kanssa. Mutta me toivon, että onnistutaan pitkästä aikaa niin kuin ensimmäinen projekti, missä oikeasti voidaan päästä kansainväliselle tasolle. Ja sillä tavalla saada niin kuin Suomi takaisin maailmankartalle. Siis Jyväskylän MM-rallin ohella niin me tarvitaan rata, rata, niin kuin ratasuorituspaikka ja, ja se on, se on niin kuin todella arvokas tilanne. Se tulee nostamaan tietysti sitä junioreiden kohdalta, että harjoittelumahdollisuudet niin kansainvälisellä tämmöisellä niin kuin mustakseni Fian Grade 2-radalla, joka on niin kuin lähellä niin kuin F1-tason tason rataa, niin, niin totta kai paranee, mutta se ei niin kuin ratkaise sitä ongelmaa, että eikö sun pitäisi ajaa siellä ulkomailla. Mutta jos Suomi pystyisi järjestämään tulevaisuudessa myös junioreille tarkoitettuja isojen sarjojen osakilpailuja, niin nyt tämä Forma 4, mistä mainittiin aikaisemmin, niin niin tota, siinä suhteessa se on tärkeää ja, ja sitten kun me saadaan edelleen kaikki, edelleen samat ihmiset, jotka 90-luvun puolivälissä olivat täällä Robert Lappalaisen järjestelmässä Katurata-kilpailustoon niin sitä pidetään edelleen yhtenä maailman kovimpina autohjelutapahtumana, ja meillä on niin kuin se, kaikki tykkäs siitä, se oli hieno rata. Toki, toki haasteellinen, ei ehkä menisi tänä, vuonna, tänä, tänä päivänä läpi, mutta se fiilis, mitä oli, Ja siellä on monet, monet ihmiset, silloin nuoret mekaanikot, jotka on kasvanut pariskymmenessä vuodessa ja ja ne edelleen muistelee, että se on yksi kovimpia paikkoja. Kyllä meillä maine on valmiina, että jos me saadaan tänne hyvä suorituspaikka, niin todella toivon, tässä olisi tarvoisa asia kaikille ja ja todella toivon, että se onnistuu.
2: Joo, mulla on tästä aika vähän vielä faktatietoa, mutta kuulostaa upealta hankkeelta ja jos tosiaan Suomeen saadaan jotain tällaista, niin... Kaiken kaikkiaan se vaan vahvistaa tätä meidän sinivalkoista leimaa, laadun leimaa. Eli mitä tähän tässä vaiheessa voi muuta sanoa kuin tervetuloa Kymiring.
0: Mennään kuuntelemaan tässä vaiheessa, miltä tuo Kymiring tulee ehkä tulevaisuudessa näyttämään. Kylepuheen urheiluiltaa. Kymi Ringin on vasta suunnitelman asteella, mutta kuliseessa tapahtuu jo nyt ja aika paljonkin, sillä ratayhtiö on nimittäin solminut aiesopimuksen moottoriurheilun suurimpiin sarjoihin kuuluvan MotoGPn kanssa kilpailun järjestämisestä Kymenlaaksossa. Kymi Oyn hallituksen puheenjohtaja vuorinevos Kari Sulperi, mitä tämä käytännössä nyt sopimusmuodossa tarkoittaa?
5: tarkoittaa yksiselitteisesti sitä, että meidän, mikäli me haluamme pysyä yhdessä sovitussa aikataulussa tämän Javier Alonson kanssa, joka toimii MotoGP:n hallinnoivan Dornan toimitusjohtajana, niin vuoden loppuun mennessä meillä täytyy olla siis tämän vuoden loppuun mennessä täysi varmuus siitä, että me uskallamme edetä Tämän, tässä hankkeessa. Eli aikataulu on koko lailla kireä.
0: Niin, asiahan nyt kähti eteenpäin, kun kuten mainitsitkin, motokepesaren kaupallisten oikeuksien haltijan, Dornasportin tapahtumista vastaava toimitusjohtaja Javier Alonso vieraili itissä nyt aivan taannoin. Minkälainen vierailu oli kaiken kaikkien kyseessä?
5: No se oli, oli tietenkin tällainen, jossa, jossa pystyttiin nokakkain laajemmalla väkimäärällä keskustelemaan hänen kanssaan ja ja ennen kaikkea tietenkin vakuuttamaan hänet siitä, että että suomalaiset pystyvinä tapahtumajärjestäjinä ja muutenkin moottoriurheilua rakastuneena ihmisinä, niin, niin sinänsä nämä Järjestelyt pystymme hoitamaan, ja, ja ehkä tärkeintä, että tämä radan valmistuminen ja koko Kymirin hankkeen valmistuminen pysyy aikataulussa, jolloin ensimmäinen vuosi sitten olisi 2017 MotoGPn osalta.
0: Niin, tosiaan viiden vuoden aiesopimus. Siitä puhutaan nyt kilpailun järjestämistä vuodesta 2017 alkaen. Jos nyt yksityiskohtiin yhtään pystyy menemään, minkälaista kaiken kaikkiaan sopimuksesta on siis kyse?
5: Se, se on aika, aika tällä hetkellä kuitenkin tämmöinen, käyttäisin sanaa, sopimus, eli, eli he, he, he ovat... Ilmoittaneet, että he ovat kiinnostuneita yhteistyöhön Kymirin Oyn kanssa ja meidän on saatava omat asiamme ja silloin on tietenkin kyse ennen kaikkea rahoituksesta, koska kaava, joka sisältää nämä muuttuneet rakennusoikeudet ja hyvä menettely, ovat kunnossa nyt. Ja, ja, ja tämän johdosta rahoitus on se kriittinen
0: asia. No, nämä suunnitelmat saivat sitten hyväksynnän sekä niin kansainväliseltä Autoliitolta FILTA kuin myös kansainväliseltä Moottoriliitto FIMiltä. Se ei liene kuitenkaan aivan itsestään selvää, että tällainen vihreä valo saada, joten voidaan kai puhua aika isostakin erävoitosta hankkeen suhteen.
5: Joo, se ehdottomasti tämä, että MotoGP saataisiin Suomeen, niin se on on erittäin merkittävä asia, koska toisin kuin Formula 1, niin MotoGPn systeemi mahdollistaa esimerkiksi järjestäjille jäävän kassavirran paljon, paljon eri tavalla, Siinä mielessä, että kaikki myydyt katsoja tuotot tulee järjestäjälle. Eli noin, noin talouden mielessä tämä on, on kuitenkin hanskattavissa. Tosi edellyttää myös isoja kumppaneita siinä, siinä järjestelissä mukana.
0: No, jos ihan konkreettisesti ajattelee, niin kuinka paljon töitä on vielä edessä, että kenties 2017 sitten moottorit pauhaisivat kymiringillä?
5: Tämä hankehan pyörähti käyntiin jo kesällä, tulee kuluneeksi kahdeksan vuotta sitten, eli töitä on tehty kovasti ja paljon, ja meillähän on valtionapukelpoisuus, jonka Valtioliikuntalautakunta yksimielisesti hyväksyi tämän ja konkreettisena toteutui sitten tämä OKM-päätös puolitoista vuotta vuodelle 2015, puolitoista miljoonaa euroa vuodelle 2016 ja sen lisäksi meillä on 4 miljoonan euron suuruinen erä temmissä joka on siellä, siellä tuota, etenee ja, ja olemme alun alkaen edellyttäneet julkisen rahoituksen osuutta ensimmäisen vaiheen noin 22 miljoonan euron summasta nousuvan lähelle 50 prosenttia.
0: Niin ja valtion tuki tässä, tässä vaiheessa hanketta olla aika elintärkeä.
5: Valtion tuki on elintärkeä, tärkeä, koska se mu, valtion mukanaolo merkitsee sitä, että, että suuret sijoittajat ja myös kansainväliset sijoittajat, mehän tietenkin katsomme myös tuonne Itänaapunin puolelle ja tämä ajankohta siltä osin ei, ei välttämättä ole kaikkein helpoin näiden sinänsä täysin ymmärrettävien pakotteiden johdosta, mutta, mutta kuitenkin tässä täytyy ajatella pidemmällä sihdillä ja, ja valtion mukanaolo Tavallaan on takuu siitä, että että sijoittajien sijoittajien kanssa pystytään pystytään neuvottelemaan.
0: No kuinka lähellä se on, että sitten kenties tuolloin 2017 nähtäisiin MotoGPn osakilpailu Suomessa? Kuinka lähellä se on vai onko siihen vielä, kuten sanoit, savottaan edessä, mutta yksityiskohdat ja nämä kun saadaan kuntoon, niin Onko projekti sitten siinä pisteessä, että kenties nähdään osakilpailu sitten Suomessa?
5: No, se, on, se on aika sillä tavalla kuitenkin tämän vuoden, tämän vuoden loppuun mennessä, jolloin myös tämä herrasmiestyyppinen sopimus on, on niin kuin voimassa. Se edellyttää silloin sitä, että me aloitamme tämän hankkeen konkreettisesti, joka tarkoittaa, Lapioataan maahan ja, ja siellä tosi jo määrättyjä puuhakkuita aika merkittävillä alueilla tehdään ja, ja kaikki todella nämä viranomaisvalmistelut ovat, ovat on tehty, ympäristölupa on sisällä ja 16, 600 sivuisena ja, ja näin ollen niin valmistelut on todella pitkällä, me odotamme tätä temmin päätöstä ja, ja sitten vihreä valo syttyy.
0: Urheiluilta. Vihreää valoa tosiaan odotellaan. yleurheilun yle urheilun yle puheenpuolella puolella täällä Joni Piirainen yhdessä Miika Vuorelan ja Jukka Mildin kanssa. Viimeinen vartti tästä upeasta moottoriurheiluillasta en enää käynnissä ja on mennyt herratkin, mutta tämä ei äärimmäisen äkkiä. Ja jätettiin vielä kunnon kirsikat kakun päälle eli tämä Kymirin moottoriurheilukeskushanke, joka siis 600 sivun ja 8 vuoden työn jälkeen, se alkaa ihan oikeasti se alkaa olla nyt totta, Tämähän on ihan mielettömän upea piristysruiske suomalaiselle moottoriurheilulle ja ennen kaikkea kaivattu sellainen.
1: Ehdottomasti ja, ja Kari, Kari on tehnyt suuren suuren työn tässä ja, ja, ja hän on kertänyt ja lobannut aika paljon hänellä hyvät suhteet tuonne maailmalle. Ja, 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 ja me ollaan törmätty noissa Formula 1 hän on käynyt esittelemässä ja sieltä on Kouvalastakin tullut porukkaa käynyt maailman katsomassa. Nyt se on yritetty kaikki ne oppi, mitä on kerätty vuosien aikana, niin... Yritetään nyt niin kuin sitten myöskin ruumiillistaa ja to- tai niin kuin konkretisoida. Ja, ja tota, se on hyvin arvokas asia. Se, mikä, mitä pitää kaikkeen muistaa koko ajan, se, että jos me saadaan tänne MotoGP-tasoinen niin kuin maailman, sanotaanko hulluimpien äijien sarja, siis niin kova moottoriohjelua on niin kuin vaikea löytää. Formula 1 on kovaa hommaa, ralli on, on kova hommaa, mutta se on niin kuin todella kova ja se on valtavan suosion Oma, oma, jos me saadaan niin avaus sille, että laitetaan MotoGPtä 2017, niin se on niin sellainen, mitä suomalaisten pitäisi arvostaa. Ja toivon myöskin, että valtio arvostaisi, että, että se on niin kuin, miksi, kun me puhutaan koko ilta puhuttu tästä Suomen brändistä niin, niin kyllä sen valtion pitäisi niin tulla tähän mukaan. Ja sitten, niin kun kuin mä olen aikaisemminkin sanonut, että kyllä Suomesta löytyy ne yhtiöt, jotka pystyvät sen riittävän rahan laittamaan tähän. Ja sitten vaan tarvitaan niin kuin hyvä promottorijengi, joka tekee sitten sen sarjan tai sen, sen, sen kilpailun kuntoon. Suomalainen järjestely, organisointi, järjestely, niin kuin osaaminen on, on ihan huippuluokkaa, Me ollaan vieraanvarainen kansa, me ollaan vieraanvaraisia, kun me järjestetään muille. Me tehdään sitä muille eikä meille. Kansainvälinen porukka tulee, niin, niin mä vaan niin kuin kädet riistissä toivon, että tämä ratahanke onnistuu. Ja, ja tämä on kyllä niin kuin ei, nyt voi, ei voi verrata Keimolaa, mutta kun Keimola on nyt hävitetty kokonaan, niin, 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 niin tässä on mahdollisuudet siihen, että meillä olisi niin semmoisen kansainvälisen tason paikka. Niin, niin toivotaan todellakin, että se vihreä valo syttyy tai punainen valo sammuu, kumpi se sarja sitten onkaan.
0: Minkälaiset unelmat moottoriurheilun ystävänä tässä
2: toteutuu? Kyllä se varmaan monelle on iso unelma. Vaikka nämä vertailut ehkä niin osuvia on, mutta... Suomen MM-ralli on tullut tunnetuksi juuri siitä, että se tehdään ei enempää eikä vähempää kuin maailman parhaaksi MM-ralliksi osakilpailuksi ja se tehdään toisille ja haetaan sopivasti uutta, pidetään ne hyvät asiat. No nyt on sitten ratapuolelle on tulossa näin iso hanke, mitä kaikkea se voi tuoda tullessaan, sen varmaan aika näyttää, mutta ilman kovia hankkeita ja kovia unelmia niin mitä tässähän poljettaisi paikallaan, että näitä tarvitaan? Niin ollaan puhuttu monesti siitä maltin tärkeydestä,
0: jolla ollaan otettu niitä seuraavia steppejä. Kahdeksan vuotta se on pitkä aika, mutta se kai kertoo siitä, että kaikkeen ollaan varauduttu ja kaikista asioista ollaan otettu selvään ja Oikeastaan projekti on valmiina alkamaan, jotta silloin 2017 ne moottorit pauhaisivat silloin kymiringillä.
1: Joo, nimenomaan se, että kun kuitenkin meillä on historia näistä järjestämisistä, niin tiedetään, mitkä on ne sudenkuopat noissa asioissa. Ja, ja, ja tässä kun puhutaan, niin kun, tässähän ennen kaikkea on kysymys. Ymmärtääkseni myöskin näistä ympäristöasioista. Nyt täytyy muistaa, että maanomistaja, joka omistetaan maan, ja kaikki on hyvin suosiollinen yhtiöt, jotka siinä taustalla on, niin se on aika semmoista, siinä on hyvä kivi, ja siinä on semmoisia ihmisiä ja semmoisia yhtiöitä mukana, jotka pystyy seisomaan sanojensa takana. Että tämä ei ole mikään puuhasteluhomma ollut alusta saakka, jos jos mä olen ymmärtänyt oikein. Ja ja se on se merkittävä asia, ja ja se on on vakavasti otettava kaikin puolin koko koko projektia. Ja, ja tietysti siinä on se, että, että se on niin kuin, mä uskoisin, että jopa se, että, että mustaakseni siihen suunniteltiin seisakettakin, siellä, siihen pääsee junalla vierä ja kaikkea. Siinä oli kaiken näköiset tämmöiset logistiset hommat. Jos Helsingistä oli muistaa, että heidän et heitän, se 120 kilometriä suurin piirtein, niin se on loistava, loistava, loistava matkan päässä, että kun mennään maakuntaan, kun se on parempi kuitenkin viedä sinne maakuntaan sen takia, se oli on ihan senkin takia, että siellä on enemmän tilaa. Niin, tota, niin kaikki nämä asiat, niin se valmistelu on kyllä ollut Ihan älyttömän tärkeää. Ja jos näissä lähdetään niin kun soitellen sotaan ja, ja, ja tehdään niin kun, että meidän pitää äkkiä äkkiä eilen saada se, joka on myöskin välillä niin kuin lajilla aika tyypillistä, niin, niin, niin kyllä tässä nyt niin kuin se maltti on valttia ja sillä se tulee. Koska meidän pitää saada kaikkien hyväksyntä, myös, myös niiden, jotka niin kuin hyvin usein panee hanttiin näille asioille, niin niiden pitää ymmärtää tämän arvo ja, ja, ja tota, ja, ja totta kai aina niitäkin tulee, mutta että kaikki valmistellaan mahdollisimman hyvin, että se palvelee kaikkia. Kun tässähän muistaakseni jopa siellä puhutaan siis puolustusvoimien harjoittelumahdollisuuksista ja kaikista, niin siinä on kyllä niin kuin myöskin se, se syy, miksi se rakennetaan. Ei ole pelkästään niin kuin, niin kuin tämmöisen maailmanluokan show'n tekeminen, vaan se on niin kuin ihan käyttöön tarkoitettu.
0: Eli ei puhuta mistään kertakäyttötuotteesta?
1: Ei missään nimessä. Mun mielestä ainakaan se, mitä, mitä mä ne kuvat ja sen, sen konseptin nähnyt, niin se on niin kuin Siinä on kaikki otettu huomioon, koska sen täytyy muistaa, että se on muitakin liiketoimintaa ja se pitää pyöriä se homma, niin sen pitää läpi vuodenkin palvella ja, ja se on Suomen olosuhteissa haastavaa. Mutta mun mielestä on aika hienoja asioita niin kuin ratkaistu. Siellä on sitä koulutuspuolta, harjoittelupuolta ja, ja sitten on tahoja, kuten esimerkiksi puolustusvoimat, jotka voi käyttää sitä harjoittelua ja niin poispäin.
0: Kymiringo Oyn hallituksen puheenjohtaja Kari Sulperi kertoi yleurheilulle tällä viikolla, että F1-oikeuksia hallinnoiva Bernie Ekerstone on ollut hankkeen vahva puolesta puhuja. Ja hän nimenomaan piti tätä hanketta esimerkillisenä siitä, miten nykyaikaisia ratakokonaisuuksia pitää toteuttaa. Kun tällainen ihminen, jolla on käsittämätön valta moottoriurheilussa, panee ikään kuin päänsä pantiksi... Kylmän Pohjolan ratahankkeen
1: takia, niin silloin tie taitaa olla aika tasainen. No se on varmasti tasottava tekijä maailmassahan voi tapahtua ihan mitä vaan. Ja, ja tota, tässä on, jos, jos, jos peilataan tästä asiaa, että kun kaikki on aina haaveillut Formula 1-kilpailusta Suomeen. Ja silloin, kun Roope Lappalainen järjesti sen, ne sörkän ajot, niin Roopenhan tavoitteena oli se, että tää laittaisiin Formula 1-kösii. Tai vähintäänkin, että hän olisi vienyt sen Pietariin jaettu tota, siellä, siellä tota Formula 1-kösii. Ja tuolla samalla organisaatiolla, niin hänhän kävi paljon niin Burning House-neuvotteluja. Ja se on niin merkittävä asia. Mutta kyllä mä, niin kuin, mä sanoisin, että, moto, että pitäisi nyt olla... Ollaan nyt tyytyväisiä siihen, että, että kun se on niin kuin valtava juttu, jos tulee MotoGP tänne, niin ollaan nyt siihen ensiksi tyytyväisiä. Ja, ja, tota, ja sen takia niin kuin pidetään, että kun Bernie puhuu sen puolesta, niin se on hyvä asia, että se ratahanke yleensä toteutuu. Mutta se, että esimerkiksi heti ruvettaisiin miettiä, että ei, ei, kun nyt pitää ajata niin kuin Formula 1, niin, niin sitä ei kannata nyt tehdä, koska... Kyllä mä oletan niin, että niin kauan ja uskon niin, että niin kauan kun Bernie Ecclestone hallitsee Formula 1, niin niin kauan Suomessa ei ajeta, mutta se tulee muuttumaan merkittävästi. Ja yksi ratkaiseva tekijä on se, että kun tupakkateollisuus on jäänyt pois Formula 1, niin sinne tulee uusia tekijöitä, joillekka myöskin nämä markkinat ja Venäjän läheisyys esimerkiksi kelpaavat. Ja täytyy muistaa koko ajan samaan aikaan, että Venäjän autourheilua kehitetään tilanteesta riippumatta, vaikka se on nyt tällä hetkellä heikko, niin siitä tähän kehitetään paljon. Eli me ollaan siinä suhteessa erittäin maanteetellisesti hyvässä paikassa. Että se niin positiiviset sanat aivan varmasti auttaa sitä, että, että tämmöinen hanke voisi onnistua.
0: Niin ja sinä sinähän kerroit, että Suomi tiedetään hyväksi kilpailijajärjestäjänmaaksi, voi, voi nyt sanoa, lajissa kuin lajissa ja etenkin rallissa. Se taitaa olla, mitä Jukkakin tuossa osuvasti sanoin, että kun kisoja järjestetään niille kilpailijoille ja tahoille, faneille eikä niinkään itselleen, se taitaa olla Suomen vahvuus myös sitten aikanaan, kun Kymirin
2: hanke toteutuu ja moottoripauhaavat. No näinhän se on, joo. Kyllä se bisneksen kannalta on varmaan paras ja sanoisin ehkä ainut lähtökohta. Eihän sitä voi niin kuin itsekkäistä lähtökohdista tehdä. Eli kyllä se pitää ajatella vähän toisella tavalla ja toivotaan, että siihen siirtyy nyt jotain tämmöistä Jyväskylän kaltaista yritystä ja vähän vielä päälle, niin tähän tulee menestys, jos, jos nyt sitten nämä kaikki lupa ja kaikki tämmöiset byrokratiajututkin toteutuu, ettei, ettei jää semmoisista kiinni. Muutehan kaikki puitteet on siinä, että nyt iso pyörä jatkaa pyörimistään.
0: Niin MotoGP Superbike, autojen puolella GP2, GP3 ja DTM. Turvarakenteet on suunniteltu niitä varten ja kansainvälinen autoliitto FIA ja kansainvälinen moottoriliitto FIM ovat jo nämä hyväksyneet. Ne taitavat olla kai nyt ne, tai muotoinen kysymyksen uudestaan. Ajatellaan näitä motokeipitä, superpaikkia, GP2, GP3, DTM, huikeita, huikeita kisoja yhtä äkkiä. näinkin nope- lop- loppujen lopuksi näin yllättäen, näin nopealla aikataululla saatetaan nähdä Su- Suomessa. Öö, kuinka vahvan brändin se rakentaa Suomen ympärille?
2: No, Kyllä se nyt tosiaan kun toistaiseksi Suomen mm ralli on se. Kovin, kesän kovin juttu ja tästä tulee vielä paljon laajempi asia, koska se rata on siinä ja tulee monia eri asioita. Ja, ja sen myötä sitten ihmisiä ulkomailta ties kuinka paljon, niin jaa, mihinkä mahtetaan nousta. Kyllä siinä Suomi niinku uudella tavalla lyödään maailmankartalle, jos ei se nyt ole siellä jo ollut monella tapaa rallin kautta. Koska meillä on ollut osakilpailu niin pitkää ja arvostettu, saanut hyvät pisteet, arviot, niin tota, tässä on nyt jotain todella uutta ja tajunnan räjäyttävää. Niin on, onko meillä
0: näin suomalaisesta näkökulmasta, Jukka Milt, eräänlainen timantti kädessä. Sinä olet 17 vuotta aikanaan kiertänyt päätoimisesti F1-ratoja. Olet nähnyt ties mitä ratakomplekseja. Onko meillä nyt Timatti käsissä, joka vaan enää vaatii sen pienen hiona, jotta kaikki olisi valmiina Suomen lopulliseen läpimurtoon myös näiden MotoGP ja muiden luokkien kautta?
1: Totta kai mä halusin ajatella noin. Mä oon näissä, näissä, kun on noita hankkeita moottoriulossa nähnyt paljon, niin totta kai pitää olla niinku todella niinku inho realisti näissä. Ja sen takia myöskin, kuin niinku Karin äänestäkin kuulee, että että siellä mennään niin maltillisesti eteenpäin. Ja, ja tota, että totta kai onnistunut moottorirata ja tämmöinen niin keskuskompleksi, niin, niin kyllähän se tietysti on maamerkki. Ja, ja jos Suomeen saadaan tämmöinen maamerkki tehtyä, niin sinä, sinänsä se on timantti. Ja sitten kun me vierstetään sinne niin oikeita kilpailuja, niin se on hyvä. Kunhan ei tee, et aloitetaan nyt siitä, että tehdään niin yksi kerrallaan.
0: Step by step, se
2: taitaa olla se ainoa oikea ratkaisu tässä vaiheessa. No näinhän se on, ei lähdetä ahnehtiin. Kyllä se hyvä tulee sitten aikanaan, kun maltetaan mieli ja tehdään töitä. Nämä viimeinen minuutti
0: lähtee tästä ylepuheen moottoriurheiluillasta käyntiin ja kieltämättä äärimmäisen näkkiä. tämä ilta on mennyt. Mitäs herrat, kai tästä aika paljonkin jäi käteen ja aika paljon asioita jäi vielä käymättä, mutta varmasti meidän tarvitsee ottaa sitten tuonnepana uudestaan ja päästään sitten kunnolla kiinni taas seuraaviin upeisiin, esimerkiksi tuohon VRC-sarjaan ja F1-sarjaan kiinni, mutta nyt ainakin perusteellisesti saatiin käytyä kyllä herrat tämänhetkinen Suomen moottoriurheilutila ja ylipäätään tulevaisuuskin. Joni Piirainen kiittää tässä vaiheessa täältä Yläpuheen puolelta. Kiitos Miika Vuorella, kiitos Jukka Milt. Kiitos kuulijat, tämä oli upea perjantai Nyt hyvää viikonloppua!